0: Ora, ora, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Voga Podcast. Eu tenho falado todos os dias aqui o quanto eu tô feliz com esse, com esse espacinho que a gente tem trazido para vocês aqui. Feliz também de ver essa galera nos acompanhando aí diariamente no ao vivo. Lembrando que esse conteúdo, ele fica gravado aí, né? É, você pode depois escutar aí, fazer na academia, enfim fazendo suas atividades, tá? E o convidado de hoje me traz um sentimento realmente de muita, muita, muita alegria. É um reencontro, na verdade. Tinha muito tempo que eu não vi esse cara. Um parceiro de longa data, meu amigo Léo Drummond. Tudo bom, Léo? Beleza. <risos> Boa
1: noite a todo mundo, né? É, é isso aí, Willio. Fico muito feliz de tá? estar aqui hoje, <risos> Vou relembrar, assim, são bons momentos da vida, né, que a gente passou juntos aí, né, é, e eu acho que hoje vai dar para a gente relembrar muita coisa aí.
0: É praticamente um casamento sem sexo, Pô, né, Léo? É verdade. Sem, deixar bem claro <risos> que sem sexo. É verdade. É, bom, é isso aí, vamos, né? Muito bom. É, para quem estiver aí nos vendo, Léo, e ainda não conhece o Léo Drummond, se apresenta, fala quem é você, o que, que você faz, o que, que você tem feito.
1: Bom, então, é, antes de mais nada, assim, muito obrigado pela, por esta oportunidade. Imagina, é,
0: eu que agradeço a generosidade de vir, de, de vir compartilhar suas histórias aqui com a oh, gente.
1: Legal, bom demais. né Eu acho que é, nesse momento agora, é, nesse novo momento que a gente está vivendo, né? uhum. e tendo a oportunidade de... É, tá junto as pessoas dessa forma virtual, uhum. acho que a gente ainda está acostumando com isso, mas de qualquer maneira agradeço muito a todos que estão aí,
2: uhum.
1: é, participando aí, né, desse momento. E, bom, é, meu nome é Léo Drummond, quer dizer, na verdade, meu nome é Leonardo Henrique Drummond, se falar isso ninguém <risos> conhece, né, conhecido como Léo Drummond, tá, e sempre bom frisar que meu Léo Drummond é com dois M's, né? <risos> até porque eu tenho um homônimo em BH. Caralho. Né? O Léo Drummond que assina com M. Só que já deu muita confusão, viu? Depois a gente pode até falar sobre isso. Mas é, eu sou fotógrafo, né? Ano que vem eu estou fazendo 40 anos de profissão. Uhum. É, muito
0: tempo, cara.
1: E é interessante isso. Você que...
0: começou com 10 anos de idade, tá? No caso. <risos> Caralho.
1: Quase, bicho. Quase. É, eu comecei com 15 anos, uhum. exatamente é, na mesma época que o meu filho começou. Agora. Com 15 anos, quer dizer, está com 19, já tem 4 anos. E é interessante que os primeiros anos, assim, né? A gente uhum. parece que demora a passar, depois a gente vai ver
2: uhum.
1: para trás, assim. Você tem uma vida inteira e com muita, muito chão e muita coisa boa também para estar tá contando, né? Sim, sim. Mas, é, quer dizer, eu, eu além de fotógrafo, eu também sou formado em licenciatura em História, é, tenho uma escola de fotografia e faço parte de um coletivo fotográfico aqui de Sete Lagoas.
0: Cara, é, você sempre esteve sempre envolvido com essas atividades coletivas, né, Léo? Isso é uma coisa que sempre te atraiu, né, bicho? Verdade. Eu lembro da época do Serpaf também, de várias coisas. Não vamos falar sobre isso aqui também. Verdade. Né? Mas o que, que, que tipo de sentimento que te atrai para esse tipo de coisa, cara? Que que Cara,
1: é, eu acho que é uma forma de exercer a política, sabia? Assim, é, é uma é uma maneira que eu sempre é, uhum. eu sempre percebi que eu, eu poderia eu nunca eu sempre quis trazer uma contribuição, sabe, uhum. para é, de alguma forma para as coisas da cidade, uhum. né? Mas também eu nunca quis ser assim, essa coisa do político, assim, sabe? Eu uhum. achava uma coisa meio chata, sabe? Um uhum. político ele acabou pegando uma imagem muito é, hoje em dia é até um pouco de vergonha, né? É completamente diferente, né? Uhum. Eu, por exemplo, eu lembro, é, em determinado momento, eu estava fotografando ali no... É, uhum. Eu estava tendo um encontro uhum. é, no ginásio coberto e Renato Azeredo, ele entra, uhum. né? Que, inclusive, né, levo, leva o nome da, da, da avenida, uhum. deputado essa aqui, em
0: Renata Zeredo? A, a avenida que está, inclusive, é o é. nosso estúdio aqui.
1: E eu estava lá, ele entrou, tá? Ou, <risos> oh, quando ele entrou, as pessoas pareciam que tinha entrado o um Papa, entendeu? Então, assim, todo mundo levantou, era uma coisa de respeito. Existia um respeito
0: Exato. pela figura política, Exato. né, Léo?
1: Isso, ao longo dos anos, foi perdendo, né? Eu uhum. acho que... Por eles mesmos, pela forma que eles conduziram as coisas, né? Uhum. Então, assim, nunca me agradou essa ideia de, né? Ah, você... Uhum. Eu não, não achava isso bacana. Mas eu, 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 eu tive sempre muita vontade de estar exercendo é, é, esse trabalho em comunidade de alguma maneira. Então, contribuindo, né? Contribuir de alguma forma é. com o
0: crescimento social, Sim. né? Com o pertencimento das pessoas, né, Léo? Exato. E, a, fo e a, a fotografia, de uma certa forma, ela tem um papel... Fundamental nisso aí, né, cara? Que é um olhar realmente então, foda, eu, né? Então,
1: eu, eu, quando eu comecei a fotografar, na verdade, é, o que me chamou muita atenção foi. Quer dizer, quando eu comecei a fotografar, um adolescente ali, de 15 anos e tava numa uma época você muito. Você
0: tava lá ajudando seu irmão puto, revoltado. Você já me contou, não? Mas eu não tava. <risos> eu tava na
1: época antes. Quando ele me convidou, eu já eu tava meio deprê mesmo, entendeu? Uhum. Eu não era um adolescente comum que tava ali. É, aproveitando as baladas, saindo, entendeu? Pra, pra namorar, não. Eu tava pré- em casa, assim, entendeu? E achando que em qualquer momento eu ia morrer. Tava, assim, cheio das neuras, uhum. entendeu?
0: Aquelas coisas de adolescente, é, né? É. Maluquice, né, que a gente passa, é, né, cara? É, e eu,
1: eu, eu encareço muito cedo, sabe, assim. Eu, hoje eu vejo isso, assim, com, <risos> com muita clareza, né? Mas na uhum. época era uma loucura mesmo, assim. Uhum. E tanto que... O povo até falava, esse cara tá ficando é doido. <risos> e... Só que o que, é que acontece? É... Eu... Uma coisa que me chamou muita atenção foi de olhar um livro e ver um fotógrafo, uma fotografia de um cara em 1900... 1890, por exemplo. Uhum. Eu falei, poxa vida, esse cara aqui está eternizado, cara. Uhum. Esse cara nunca mais vai morrer. Uhum. Pensa bem, nós estamos aqui. Em 1980, tem 100 anos, o cara tá vivo. Aquilo uhum. ali, oh, mexeu muito minha cabeça, cara. Uhum. Eu falei assim, ah, não, eu vou... sem entender o papel da fotografia, Exato, ali, né? Exato, cara. Eu, eu acho assim, sabe essa coisa de, de perpetuar, uhum. né? A fotografia uhum. tinha esse papel, uhum. não só como mensagem, mas como um, um trabalho autoral ali, que seria legal, assim, né? Uhum. Ficar pra sempre. Uhum. Isso, é que, isso é uma coisa que me chamava, mexia, mexia muito comigo, entendeu? Uhum. Eu quero perpetuar, eu não quero morrer, Uhum. E eu percebi que a fotografia dava essa oportunidade, né? Uhum. Foi o primeiro ponto que me chamou a atenção, entendeu? Uhum. E, bom, isso talvez seja até coisa de família, talvez seja loucura mesmo, sabe? Uhum. Mas, assim, eu fico vendo porque minha família ela acabou voltando muito para a
0: questão cultural, sabe? Uhum. Assim, da cidade, né? Até você, é de uma árvore genealógica aí que, né, que teve um papel importante na cultura no Brasil, né? É, eu, vamos, vamos, vamos fechar aqui na cidade, por exemplo,
1: né? Que uhum. meu avô, por exemplo, Mioquim Drummond, que uhum. leva inclusive o nome do Casarão, uhum. né? É, ele teve um papel muito importante aqui, sabe? Como fundador do Clube de Letras.
0: Você uhum. é, percebe que é uma coisa que vai acontecendo, né? Eu, o nome disso, na minha opinião, é legado, cara. Que acho que acaba que né, a gente vai vendo os nossos, nossos antecessores, né? e vai enxergando aquilo ali, você vai acabando deixando um legado, né? Eu acredito que isso é muito forte né para quem é da, da cultura, quem é o pensador, uma pessoa que exerce de fato aí alguma... Então, eu
1: acho que é uma coisa meio assim, sabe? O cara, ó, tem essa horta aqui,
0: uhum. seu, seu,
1: seu avô, seu pai, eles trataram bem dela. Continua essa história aí, uhum. não não? Uhum. Então, assim, a impressão é essa, entendeu? Uhum. Porque se for olhar meu avô, ele é assim... Ele tem muita coisa que ele fez parte aqui, sabe? Uhum. Da, 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 do Hospital Santa das Graças, uhum. do Democrata, uhum. do Bela Vista, sabe? Todas, uhum. Aí ver olhar um, um tanto de, de entidade que tem aqui na cidade, uhum. ele sempre tava lá como participando daquele grupo fundador, igual a gente participa aqui hoje, ali, uhum. né? Uhum. <risos> de algumas coisas aí. Uhum. Eles também estavam naquela época movimentando lá para que a coisa dê certo, né? Uhum. Eu acho que isso aí vai, realmente vai impulsionando. Né? É muito legal.
0: Uhum. Legal, cara, bacana. Foi, é, eu, foi muito interessante quando você me contou há, há anos atrás, quando você começou, né, com 15 anos ali, fazendo assistência pro Joaquim. Joaquim também é um fotógrafo aí, conhecido na cidade, seu irmão, né? E naquele momento ali, Léo, tipo assim, já tinha uma, uma vontade de se tornar fotógrafo mesmo? Ou foi, eu brinquei aqui no início, né, que você era um adolescente ali, tentando ganhar seu troquinho e tudo, mas... Você já tinha um olhar assim, tipo, oh, cara, eu quero isso para minha vida? Tinha. Tinha? Tinha, sim. Na verdade, o que, é que acontece?
1: É, tinha dois pontos importantes, né? Porque eu entrei na fotografia, por quando eu percebi, porque assim, como eu disse aqui, eu estava passando por um momento difícil, uhum. sabe? De abandonar estudo, uhum. de sair fora de aula, porque estava tendo síndrome de pânico, só que esse uhum. nome não existia.
0: Entendi. eu nem sabia o que que era, Ninguém né? Nem
1: falava isso. Você nem sabia o que era. Falava isso. Eu ficava dentro de sala uma sensação assim, que alguma coisa de ruim ia acontecer, mas eu não sabia falar o que, que era, uhum. sem nada estar tá, tá de ruim. Uhum. Mas assim, quando eu falo de ruim, não é um mal-estar, não, sabe? Imagina a sensação de estar tá chegando um leão perto de você.
0: Entendi, entendi. Você está em pânico,
1: alguém vai tirar de você. É um pavor sem ter uma explicação coerente, assim, tem que ter uhum. uma explicação real,
0: uhum. entendeu? Entendi.
1: E as pessoas falam, esse cara está ficando doido, o que está que acontecendo? Só que eu, meu pensamento estava mil por hora ali, e eu não sabia o que, que era aquilo, até uhum. com o tempo a gente vai... Vai conhecendo, eu acho que assim, até os, até os médicos, os psicólogos, psiquiatras da época também estavam conhecendo esse processo. Uhum. Tá? Porque isso é muito comum na pessoa que pensa demais, entendeu? Uhum. E aí, isso aí começa como se fosse girando o pensamento ali, né? não sei exatamente explicar isso. Uhum. E no final, isso aí é meio que dá um estresse ali, dá uma, dá uma bugada ali, no, né? Uhum. E... Então foi isso que aconteceu comigo, né? Uhum. A pessoa hoje, é interessante isso porque eu lido muito bem com isso hoje. Uhum. Né, com as pessoas que sofrem, né? Assim, eu já percebo, já tem uma característica, uhum. né? Que eu vejo às vezes e às vezes o que, que que foi bom para você quando você uhum. tá? ó, terapia, uhum. tá? Os medicamentos são necessários é, na hora do uhum. das crises ali, né? Religião uhum. não interessa, qual? Uhum. Tem uma fé, uhum. tá? E ginástica,
2: uhum. atividade Foram...
0: atividade física, atividade
1: física. Uhum. são coisas importantíssimas para quem está querendo sair.
0: Bom, e aí como que que o trabalho teve esse papel também de te aí, ajudar que, que Porque acontece? é, que é, você já você já tinha noção que queria seguir na fotografia ali.
1: Eu queria seguir, mas eu o que que acontece? O na época, logo com um pouco tempo de trabalho, o Kim ele me deu um, é, colocou uma câmera na mão, falou assim: "Vai, ali, tira umas fotos ali para mim", uhum. né? E aí eu chegar no lugar preocupado, e agora, se eu, for, se eu for passar mal aqui, como é que eu vou sair daqui? Entendi. Só que eu percebi que a câmera, ela me credenciava para isso. Entendi. A câmera me autorizava a eu ir e voltar a hora que eu quisesse. Caramba. Olha que loucura.
0: Assim, sua, é loucura ao mesmo. Tempo, mas é uma a coisa... porta de passagem
1: ali é. para os locais. Pra, pra... Eu, podia, eu, eu poderia estar tá numa... Entendeu? Na, na mesa ali, é, ser se, se convidado para uma mesa ali para falar, mas, no entanto, com a câmera aqui, uhum. eu poderia sair, tirar umas fotos, ir lá fora, pegar um visual pra... e voltar. Então, assim, aquilo ali me, me, é, é muito louco isso na cabeça da gente, sabe? Caramba! Mas esse foi um ponto importante, entendeu? Uhum. E, lógico, depois eu comecei a perceber que isso seria legal para mim e aí parece que eu fui é, é, confiando mais nesse, nesse meu, uhum. nessa, nessa minha postura e indo, sabe, eu, seguindo mais, quer dizer, aceitando mais os desafios. Uhum. Né? Então, é, se você for pensar bem, né, o Kim veio para Sete Lagoas, por exemplo, e eu fui trabalhar com ele. Ele falou assim, ah, você quer me ajudar lá? vamos embora, uhum. fui ajudar ele lá. Né? Mas assim, é, é, se for analisar a vida, é muito louco isso, né? porque uhum. as coisas vão acontecendo tudo no momento certo e... Uhum. E a vida vai desenrolando,
2: né? Uhum.
0: E a gente vai. É muito louco isso, né, Léo? Como a, a vida vai se encaixando. Exato, né? exato. As coisas vão, vão, vão caminhando, caminhando. Mas é interessante, porque é uma habilidade, uma habilidade. Por exemplo, fotografia, né? uma habilidade que é. Que é um negócio que muita gente encara como hobby, né? E. E, cara, tem, tem tanta técnica, tem tanta coisa, né, cara? Eu fico pensando assim, quanta coisa a gente já passou aí nesse, né, nesse entrame aí de, de, de parte técnica, de a questão até condição psicológica, você tá ali num evento social, medo de perder as fotos, Exato. sabe? É, o tipo de habilidade que você tem que ter quando você faz um casamento, por exemplo, porque... Você é, tem que ser um fotógrafo jornalístico, você tem que ter um fotógrafo de moda, tem que ser um fotógrafo e tudo tem que acontecer muito rápido, né, cara? Então assim, pensando um moleque de 15 anos, né, tra traçando isso aí, você tá 40 anos fazendo isso, cara. Que Loucura, né? Então
1: é, tem uma coisa que às vezes me irrita, sabe? Ah, é? <risos> na profissão, porque na verdade eu acho que a profissão ela leva o nome, dá o nome de fotógrafo a todo mundo que carrega uma câmera. Uhum. Mas eu vejo diferença, muita diferença uhum. em determinada situação, entendeu? Uhum. Que eu acho que deveria, deveria ser dividida entre fotógrafo e fotografista, por exemplo. Uhum. Não sei, não existe um nome
0: para isso. Uhum. Entendi.
1: Existe aquele cara que compra a câmera, quer ganhar dinheiro com ela e pronto. Uhum. Entendeu? Uhum. Ele vai lá, vai fazendo, não estou falando que é o errado. Uhum. Só que ele coloca, todo mundo coloca os fotógrafos junto com aquele, aquela pessoa que só tem um interesse comercial... Uhum. mas ele não quer se aprofundar mais ele não quer entender a fotografia como, como é, uma arte mesmo assim. uma arte um, 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 é, uma forma de você, aquilo que você estava falando de, de ter esse registro uhum. para a posteridade, para a história entendeu? Uhum. E eu sempre fui assim sabe? Assim, uhum. eu sempre achei que a fotografia era, era, era algo mais forte do que simplesmente vender uma foto, Entendi.
0: entendeu? É, acho que é importante é, a questão de entender o propósito da fotografia né? durante muito tempo, foi vista como recordação, né? Sim. E aí, no jornalismo, ela foi vista como a, a, uma, uma forma de contar uma história ali, né? Uhum. E aí, esse negócio foi evoluindo, as linguagens, né? Hoje tem tanta linguagem, né? Tem tanta Exato. coisa diferente hoje, né? Acho que é natural da evolução. Mas acredito que entender um pouquinho desse propósito da fotografia, acho que forja o, o tipo de profissional que você vai ter, porque... Além da parte técnica, eu acredito que uma, um, um, uma das coisas que diferencia muito um profissional é a sensibilidade, cara. Sabe? Que é o que você está falando aí.
1: Então, exatamente. Porque o que, que acontece? É, existe situação onde a gente percebe que o... o fotógrafo não se aprofundou porque não teve oportunidade. Uhum. Entendeu?
2: Uhum.
1: E tem aqueles que não querem mesmo, eles querem só, sabe? Então, sim, uhum. eu vejo muito isso.
2: Uhum.
1: Eu vejo, às vezes eu vou olhar fotos da, da cidade aqui e vou, e vou, e vou perceber, entendeu? Fotos que eu falo assim, fotos uhum. antigos, uhum. Que, já, uhum. né, que já não estão mais com a gente aqui, mas que, uhum. que deram contribuição para a cidade. Sim. Impressionante, entendeu? Você vai olhar, assim, por exemplo, as fotos de Tagiba Rodrigues. Tá?
0: Até uma famosa de, de, ali de cima pra, do, do prédio, onde é o onde é aquele prédio onde tem o Anastas ali. Exatamente. Que tem a, a, a vista oh, da lagoa, oh. cara, com, com a carroça, assim, o negócio. Mostra que é, é difícil de imaginar Sete Lagoas do jeito que era, né, cara? Com é tão certeza. difícil, né, de imaginar. Não, não,
1: completamente diferente, né? Uhum. É. Às vezes dá até uma certa tristeza, que a gente pensa que poderia ser <risos> poderia ter uhum. seguido aquele ar mais romântico, né? <risos> ah, mas... É, é que... mas não tem como, é. né? Tudo é, talvez seja um lado romântico mesmo, uhum. falando aqui. Uhum. Mas outra pessoa também que eu acho, assim, que foi...
0: É, muito importante aqui, o João do FotoArte. Sim, cara. Esse cara aí, é, eu posso falar de, com muita propriedade dele, porque, assim, eu tive uma oportunidade de ouro de conviver com o seu João durante anos. Uhum. Pelo menos uns seis anos, né? Ali quando eu trabalhei lá.
1: É, eu não convivi com ele, mas às vezes eu conversava com ele, sou fotografia e sabe? ele era
0: muito aberto, aberto. né, Léo? Que eu falo, a visão dele era muito à frente do tempo dele, Exato, assim. Sim. que era um senhor... Que ele, ele era contínuo numa empresa em Belo Horizonte, né? Uhum. E ele se, se transformou, aí foi migrando para fotografia até que veio para cá e montou o um negócio, né? Uhum. E eu, de verdade, cara, eu desconheço uma pessoa que retocava negativo, igual o seu, o seu João fazia, e com a estética igual, igual a que ele tinha, porque é, de fato era bem diferenciado. Pois
1: é, e tinha um, e tinha um posicionamento de, é, de compromisso com o. A, a prof, hum. O profissionalista da fotografia, entendeu? Exato. Não era exato. que pessoa que... É, ah, se não pegar aí, amanhã eu faço outra coisa. Não era hum, assim, não. Ele hum, valorizava hum, muito a profissão hum. de fotógrafo, entendeu? Então, isso que eu acho bacana, entendeu? São
0: figuras que, né, que realmente traduzem bem o, o espírito da fotografia. Mas eu acho que você é um cara assim também, léo eu, é, acho, que eu está... acho assim. Eu, eu acho, acho que assim... daqui a alguns anos as pessoas vão falar... Cara, tinha um... Um cara mas aqui, é, cara, cabelinho mas... dele que até caiu, mas... Mas isso <risos> aí, cara. O cara era foda. Eu fui, eu fui
1: observando e aprendendo muito. Eu tô colocando essa referência aqui, mas uma grande referência para mim é o meu irmão, o Kim, entendeu? Eu, o
0: Kim também, cara. O Kim também o cara que fez muito pela fotografia, né,
1: cara? Essa ideia de valorizar a fotografia como arte, entendeu? Uhum. É, tanto que eu acho que... <risos> é, até pelo lado comercial, né? a gente tinha uma certa dificuldade no início, exatamente por ser muito artístico, entendeu? Uhum, sim. Quando as pessoas estavam trabalhando, você queria valorizar mais a luz. Então, as pessoas muitas vezes chegavam assim, que é isso? <risos> <risos> o, o, o Kim fez um trabalho com é, uma escola de balé de São Paulo, estádio, que é uma coisa impressionante. O material que ele, né, que ele tem negativos lá, que é uma coisa muito bacana. É, sabe? É. Isso assim, é. muito tempo atrás. Sim, né? sim. Aí o que acontece? Eu percebo que quando eu começo a, a vivenciar com o coletivo, entendeu? vivenciar com alunos que estão é, querendo descobrir coisa nova, uhum. eu tenho condição de estar tá passando isso para eles uhum. E também está formando é, uma galera que valoriza mais isso, entendeu? Entendi. Uhum. Né? Não ficar só, ah, vou comprar uma câmera com acerto ali da prof... do meu trabalho e vou uhum. começar a ganhar dinheiro aí. Quanto que é? Entendeu? Uhum. Não ficar só voltado para a parte técnica
0: é, também. Exatamente. Né? Né?
1: Tem... Isso aí eu acho que deve vir naturalmente, lógico, uhum. a gente precisa de dinheiro. Né? Uhum. Mas isso não tem que ser o principal, sabe? Uhum. Porque eu acho que aí você desvaloriza o trabalho, uhum.
0: né? Cara, você é um cara que é, tem muita arte, assim, tipo, né? mexe com fotografia, foi músico, né, Léo? Mas uma coisa que você tinha bastante habilidade também era para colocar no mini-banda, né, Léo?
2: a história de banda,
0: cara, é uma loucura. Não, eu gosto de, de lembrar do nome das bandas, cara, que era tudo, vocês tinham vocês gostavam tanto de banda que os nomes das bandas já era o trem para acabar mesmo, né? Como Ai, é que é. eram as bandas, Léo?
1: Não, bom, é, a, primeira, a primeira banda nossa foi contar regressiva, né? Que, Ai, na verdade, é. quando ela assim que zerou, acabou. <risos> Esse é o primeiro, né?
0: Contagem regressiva.
1: Passou é. um tempo, depois a gente criou a banda de Estilhaço, que realmente... <risos> não...
0: <risos> estilhaço,
1: são os nomes, eu, eu adoro os nomes. Entendeu? Cara. É, aí, pô, tem muita banda, né? Uhum. Você tocou num assunto aí, que isso é interessante, que uhum. antes de eu começar a fotografia, eu acho que eu fiquei um pouco assim, meio que buscando um caminho onde é que eu ia expressar a minha arte, Entendeu? Uhum.
0: E os anos, foi mais ou menos nos anos 80 que você teve banda? Foi mais ou menos é. naquela época, né? Porque... Não, não, é... Bom,
1: não, na verdade o que acontece? Em 1980, eu tive... Eu, eu comecei a fazer piano, tá? Uhum. Antes disso, eu já tinha feito é, ginástica olímpica.
0: Não, é não, legal, não, não, cara, eu, legal. legal eu, eu fiz balé clássico. Uhum. Legal, cara.
1: Eu fiz coisa, bicho, que na minha idade era uma loucura, assim. Uhum. Era uma loucura um, que eu falo
0: assim... Era, era uma, geração um... machista, é, é, né, uma geração machista, né, Léo? Uma geração machista e... Cara, aconteceu
1: um fato comigo quando eu tinha sete anos que uhum. eu sei assim, você não acredita, cara, é uma coisa muito louca. Uhum. Porque eu, eu inventei que eu ia fazer balé clássico. Uhum. Eu, eu vi algum, alguma, alguma história do... do Me caiu o Baryshnikov uhum. uhum. e falei, eu uhum. vou ser igual esse cara e dançar Porque eu gostava de dançar, uhum. entendeu? Eu gostava de, 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 de e poranga, na, na, na discoteca, né? Falava uhum, de discoteca né Sim. E aí eu gostava de dançar, então eu achava que bailarina é ia ser, é ia ser o
0: cara, né? É. Entendi. E aí... A forma de se desenvolver a dança era fazer o balé. É.
1: Né? Uhum. Não, não, não tinha outra aula, não tinha aula de jazz, não tinha street dance igual tem hoje, entendeu? Uhum. Tinha uma aula de balé, tá?
0: Uhum.
1: E aí eu entrei na aula de balé. Cheguei lá, só tinha senhora, bicho. Uhum. Entendeu? Só, só, só senhora de 50, 60 anos, era uma, uma. coisa assim, mais, mais né? pra, pra, pra faixa. Uhum. Porque não tinha horário de homem, entendeu? Uhum. O único cargo na época que ele foi, balé era eu.
2: Uhum.
1: Aí a professora é, me coloca no, junto com essa turma lá uhum. e fala assim: ó, você tem que colocar o Colan, né? Foi de Colan, pô. E só tinha 7 anos de idade, cara, uhum. né? Não, mas aí você coloca um short, beleza, tá tranquilo, né? Fui lá, fiz, a, a, achei legal até, né? Uhum. Fui lá, fiz, fiz umas três aulas. Quantos homens tinha junto na sua turma,
0: Léo? Só, só tinha eu e mais três senhoras. <risos> é. É, é porque a gente tá falando de, um, de uma época, né, Léo? É, eu tô é, falando
1: de 74. Cara,
0: baixismo
1: puro, Não, né, cara? Não, completamente.
0: inconcebível esse tipo. Eu, eu fico admirado com a sua coragem.
1: Eu tinha medo de alguém me ver entrando na escola uhum. de balé na época. Entendeu? Pra você ter ideia. Uhum. Mesmo assim, eu fui, porque eu queria... Achei uhum. que ia ser bom, né? Aí um colega meu descobre, cara. Uhum. Ele descobre e conta pra turma toda lá no... Entendi. A gente estudava no Lices, uhum. né? E tinha uma galera que fazia uma aula particular e todo mundo à tarde é próximo desse lugar, cara. Uhum. Eu sei que lá tinha, assim, um biombo, uhum. sabe? E eu olho pro lado, assim, tá? Meus colegas todos, assim, cara, olhando e rindo de mim.
0: Nossa, ele é...
1: Isso ali acabou comigo. Cara. Sabe uhum. aqueles filmes que o cara fica pequenininho, vai embora? Uhum. Né? Eu foi tipo isso, sabe? mas nunca voltei lá, uhum. entendeu? Uhum. Como se acabou com o um artista ali.
0: Cara, é foda isso, né, cara? Não, eu acho péssimo é? isso, né? Eu acho assim. tá que pariu, viu?
1: Foi uma coisa que rolou na época, mas assim, é não sei também, eu acho assim, se eu tivesse que seguir, eu ia enfrentar isso, uhum. não estava nem aí, né? Eu acho que eu estava numa procura mesmo, entendeu? Uhum. Saber o que que eu, onde é que eu ia encaixar para me desenvolver minha arte. Uhum. Porque é, foi balé, foi, foi aula de violão, aula de piano com Sônia Labate, é, uhum. várias uhum. coisas aqui.
2: Uhum.
1: É, a, e, a, e depois, cara, eu comecei a fazer é, aula de bateria uhum. no Lia Salgado.
0: Ah, que legal
1: Entendeu? Hoje ali, eu, tá até tá em reforma O Teatro Redenção uhum. Para quem não sabe, é ali do lado do, do, da, do,
0: da... do Mercado Mercadão, Mercadão mercado, né?
1: é. E ali era uma escola de música uhum. né? Que legal, Léo E aí veio um professor de bateria lá de, de, Da PUC, BH uhum. E ele conseguiu dois alunos aqui uhum. E um era eu, o outro era Toninho
0: Toninho baterista Do du Dubidu. Toninho Silva Toninho Nossa Silva. senhora Caralho um beijo, claro. Toninho. Se você estiver nos vendo aí, Cara, um beijo, querido.
1: E começamos lá, a gente ficava. Era uma aula, assim, era, não era fácil. A aula de bateria era chata, assim, porque é. a gente queria tocar, né? E aí ficava aquela coisa de tem que treinar e tal. Era uma coisa importante,
0: uhum. mas que na época, né? Você queria sair tocando, é. tocando e tal, mas que demandava ali, né, Leon, um Exato. tempo pra poder. Pra poder ficar bom, né, no treino? Ah, com
1: certeza. Você tinha que ter, treinar muito, sabe? E você coisa de treinar o chato, entendeu? Ele, você treinava um tempo, fazia os exercícios, né? Uhum. E no final você podia tocar um ritmo lá com o uhum. um professor, que era, era gostoso, né? Uhum. Acontece que Toninho, ele... Toninho, ele entrou de cabeça nisso mesmo. Sim. E eu, eu levava muito como hobby, entendeu? Uhum. E lá, treinava e tal. Toninho, uhum. ele, aí depois de um tempo ele foi pra a banda em Pedro Leopoldo, acho que chama Sim. Quinta Avenida. Quinta Avenida, né? É. Cara, tá e bem, ali tá foi aí? a grande escola de Toninho sabe? Toninho foi tipo assim, depois de um ano que eu fui encontrar com o Toninho eu falei, pô, nós começamos na aula junto. Uhum. esse cara depois de um ano tocando uma banda de baile uhum. eu, eu ficava assim de bobeiro falando, eu, eu quero tocar em banda de baile também uhum. porque isso aqui é aula, né uhum. mas na verdade o problema de, que estava acontecendo é o seguinte o, o serviço a banda era final de semana, uhum. e era o um serviço junto com a, com a fotografia sinais de semana, entendeu uhum. eu tive que op optar por uma coisa ali é. Eu quis levar a fotografia mais, mais na light ali, uhum. né, mais leve, e a fotografia ficou como, como principal, entendeu? Uhum. Então, sim, estava tendo esse conflito exatamente por causa dos dias.
0: O que, eu, que eu, eu ria muito sobre essa história das bandas, né, porque realmente, assim, parece que era uma coisa que você fazia tão com vontade de acabar logo que os nomes, né, <risos> já sugeriam que era, eu, coisa, eu, era é, um cara, tempo eu, limitado mesmo, eu não né? não entendo
1: isso, sabe? Uma, é... vez,
0: uma vez eu lembro eu, você e Marisa tomando um café lá na sua casa e, e aí surgiu esse assunto... Cara, eu ri demais disso, cara. Achei é. incrível, porque realmente era um negócio que parece que você já fazia, já com vontade de acabar não, mesmo. É, né? foi uma coisa que surgiu, mas eu não sei por que não. É, é... <risos> Os anos 80 foi muito. Foi, foi um, um ano muito. Foi uma década visceral no, na questão da música, né, cara? Porque foi. até hoje, né, a gente. Para a nossa geração, né? Até Exatamente. conversei com o Rodriguinho sobre isso aqui, ele trouxe uma visão muito legal que talvez nossa, a geração anterior achasse só bosta. Igual a gente talvez ache uma bosta alguns estilos. Mas assim, pra gente, né? Pra nossa geração, foi uma, uma década visceral, né, cara? Que teve o rock brasileiro muito forte, né? A gente queria reproduzir o que aquela galera fazia, né? Porque era muito libertador, né, velho? Você pegar Não, aquela galera de Brasília aqui... ali, né, velho?
1: Então, por exemplo, esse lance do podcast. É uma coisa uhum.
0: massa, mas é uma coisa
1: desse momento, né? É. Que a gente tá vivendo. Uhum. Naquela época... Surgiu uma ideia de banda de garagem. Sim, sim. Né? Eu, eu tive banda de
0: garagem então, também. Era o quiser. lance de ensaiar
1: em casa ali com os vizinhos, com os amigos. E a coisa era mais estar era tá, tá junto todo mundo. É. Festejando do que necessariamente sendo tornando músico. Só que nessas hum. bandas de garagem, que surgiu Legião Urbana, que surgiu Exato. Capital Inicial. Principalmente a turma de Brasília, né?
0: É, Brasília foi foda nesses é. movimentos. Né? São Paulo São também. São Paulo também
1: teve muita banda, muito, uhum. muito punk, né? Muita coisa assim. é.
0: É. aquela galera lá também, ó, nenhum de Nós, ou Exato. A, a, aqueles caras que eram mais punk, lá. Leb Rude, é. É, é muito legal, cara. É um movimento doido demais, é, é verdade. É. Foi assim,
1: isso aí acabou é, contagiando. Na hum. verdade, é essa entendeu. E a gente queria, eu quero ser uma
0: banda, eu quero ter uma banda de garagem também, né? Não, sabe que, que me vê aqui agora, cara? O quanto que você vê assim, todos esses movimentos, cara? O tanto que a fotografia fez parte de tudo isso, cara, exato, cara. As, as fotos do... Por exemplo, eu lembro, é, como se fosse hoje, uma foto do, do álbum Cabeça Dinossauro do Titãs, cara. Você lembra de fotos de álbum, cara? De, 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 de como que era... Tipo assim, você vê o cara... Como é que esse cara teve essa ideia, velho? Como é que ele conseguiu traduzir nisso aqui? No... Olha como a fotografia tá em tudo, né, bicho? Cara, hoje estou até fazendo alguns painéis, assim, sabe? Mas, uhum. eu, eu, a,
1: na minha opinião, é obra de arte, cara. Uhum. Né? Se você uhum. pegar assim, dá para você fazer um trabalho... De uma
0: galeria só com, a, com as capas de...
1: Uhum. O Sim.
0: vídeo, que foi uh, o caminho que eu segui mais, né? Ele, ele veio fazer parte mais na era MTV, assim, que o pessoal Sim. começou a produzir videoclipe e tudo. Mas a fotografia sempre esteve presente, né, cara? Nesses movimentos revolucionários, tanto da música quanto qualquer é. outro momento, né, é interessante cara? Interessante você falar assim, mas... É, como, quando surgiu o vídeo
1: mais a nível... É... Não, não, eu não diria profissional, não, mas assim, os fotógrafos passaram a ter acesso ao vídeo. Sim, sim. Começou a surgir aquelas Panasonic M3000, Nossa. M9000. É. Né? Foi um acesso diferente que a gente. Porque até então, eu lembro, era, era aqueles equipamentos 8mm, era uma coisa uhum. mais difícil, né?
0: Uhum. Assim, as pessoas. 8mm de revelação, tinha que ter um, um, um projetor Exato. especial, né? É. Quando veio o VHS, né? Que é a a grande revolução tecnológica ali, quando começou a ficar acessível, né? Sim. Inclusive para esse mercado de casamento, né? Aí já... Não, então, aí o que aconteceu?
1: A gente, eu lembro que exatamente nesse, nessa época, quando a, 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 os clientes procuravam a gente, a gente, te, teria, a gente tinha que ter isso para oferecer, entendeu? Uhum, uhum. Tanto a fotografia quanto o vídeo.
2: Uhum.
1: Fazia parte, se você não tivesse aquilo ali, você não pegava, entendeu? Uhum. Então a gente teve que investir nesses... A gente teve que... Migrar um pouco para essa parte de vídeo, uhum. que nunca foi minha área, assim, sabe? Eu, uhum. eu tive que fazer aquilo porque o mercado estava procurando. Uhum. Mas eu lembro que foi uma coisa. Que talvez tenha sido o início disso, na, na, mais na parte. Porque uhum. até então, o vídeo era muito era de cinema, coisa assim. Uhum. Aí passou a fazer parte dos casamentos, que Sim. já é uma coisa mais. Uhum. Não sei nem como é que o nome que eu daria para isso. Não é, não,
0: não, deixa, não é menos profissional, não, mas é uma coisa. Cara, na, na verdade, em termos de linguagem, não tinha nenhuma, porque era um registro. Sim, né entendi. Em termos de linguagem, de fato, não tinha. O que, que o pessoal fazia? Tanto que era muito chato, né, cara? Não, muito chato. Até, até <risos> o... Porra, era muito chato, cara. Você pegar um... né Mas vem aquela história, né? É chato, sim, mas para família, cara, faz sim. muito sentido, né? Sim, sim. É chato se for para você expor, colocar... Você pegar um vídeo do seu, do seu casamento e colocar no YouTube Não, hoje... Mas, você
1: <risos> lembra uma sacanagem que era quando você recebia as pessoas em casa e falava assim, vamos assistir o, o vídeo do casamento? Cara, é, cara isso aí era
0: tortura, <risos> velho.
1: Tortura. Era um mal-estar danado. Nossa, eu tenho que ir embora é. agora, deixa eu sumir aqui, tal que tenho
0: compromisso? <risos> Ai, não, Deus porque Deus.
1: era muito legal pra quem assim, tava se vendo e a família, né? Mas para quem pô, não tinha. Vou me... falar uma
0: coisa, cara. Eu assisti o meu casamento duas vezes no máximo. No máximo, <risos> e olha lá. Deixa eu te falar. Maria Clara nunca viu meu filho de casamento, e o João Pedro, o dia que eu mostrei, começou a chorar e nunca mais eu mostrei Olha só,
1: é, é um mano. trauma. <risos> é.
0: Acho que ele deve ter pensado assim, por que, que eu não tô lá, né? Sei lá, cara, ah, sei entendi. lá o que passou na cabeça dele, entendeu? Mas ele era novinho, acho que ele tinha uns 5 anos, 4 anos. Aí falava, ah, vamos ver o vídeo do papai e da mamãe casando. Aí ele desgraçou, foi a chorar. Eu falei, eu não vou fazer isso com o menino não. Tá vendo que era tortura? Entendi. <risos> aí depois veio os formatos, né? Aí acho que a galera começou a estudar mais cinema, entender mais de storytelling, né? Uhum. E aí se vieram os formatos. Ainda, sabe, Léo? Ainda existe muita confusão sobre linguagem, sobre isso. Confesso, até da minha parte, sim, eu exerci de 2005 até 2016. Pro, é, não, na verdade, comecei em, 90, em 2000, né? Lá no Fotoarte uhum. Mas depois disso, depois que eu montei minha empresa, 2005 até 2016, ainda existe muita confusão sobre a questão de linguagem e tudo. Mas já evoluiu bastante. Já os vídeos já têm mais impacto, né? O fato de ser mais curto, você conseguir fazer uma história... Né? Mas a fotografia, cara A fotografia é foda Tanto então, que o vídeo é a segunda opção Do casal, a fotografia ele nunca né, É difícil da pessoa Descartar
1: Willian, você, Quando você fala em fotografia assim, cara Eu vejo como é que eu hoje eu sou um cara Que eu fotografo o tempo inteiro, não sei se é assim também Cara, eu fotografo uhum. o tempo inteiro. Eu, mas eu assim, estou fotografando
0: uhum.
1: sem câmera mesmo. Eu também. Eu fazendo enquadramento. É
0: eu sempre exerço olhar. Observando iluminação. E eu aprendi isso com você, Léo. Sabia? Olha só. Um dia, um dia, a gente lá na porta da sua casa... Tem muito tempo isso, cara. Tem muito tempo. E aí você me falou isso. Cara, fotografia acontece o tempo todo. Sem uhum. câmera na mão. É a leitura de olhar, ver a luz, ver como chega. De verdade, cara. Porque assim, eu,
1: a impressão que eu tenho né, uhum. e eu tive que até que parar um pouco com isso, que eu comecei a ficar meio...
0: paranoico
1: Não, é, porque eu, eu, passei, eu tava passando a ser o fotógrafo já com, com Photoshop, já querendo editar tudo. Uhum. Eu olhava pra uma coisa assim e falei, pô, mas que vontade que eu tenho de, de tirar aquele... aquele, aquele parar aquela graminha Aquela que... a graminha ali. Eu comecei a ficar neurótico com as coisas lá em casa, né Eu vi uma parede assim, ó. É diferente, né? Você vai ter que chamar um pedreiro pra retocar ali, pintar e tal. Diferente do Photoshop, você vai chegar lá com a. Uhum. E limpa que ele tem na hora, né? Sim. se você ficar observando tudo como problema uhum. você não relaxa nunca
0: eu, eu lembro que você foi um dos pioneiros nessa questão da fotografia digital aqui na cidade também Sim. né cara de introduzir o Photoshop de começar a fazer esse processo mais digital né você foi um dos pioneiros nisso aí né cara o cara eu é,
1: em 1998 eu, eu vi que tava surgiu uma oficina lá em Ouro Preto, uhum. fotografia digital, uhum. experimentação em fotografia digital. Uhum. Eu falei, o que, que é isso aqui? Deixa eu. Uhum. E aí, na época, é, Silvino de Castro, ele coordenava alguma coisa da UFMG, e ele, ele praticamente conseguiu que eu entrasse nesse curso lá, entendeu? Uhum. E foi maravilhoso, cara. Assim, eu, eu encontrei com é, José Henrique Lorca essa família Lorca inclusive tem uma história na fotografia em São Paulo, sabe? Uhum. E, e tem um fotógrafos que eu esqueci o nome dele aqui, mas o que, que eles eles apresentando lá na, na oficina? Uma câmera uhum. é, da Nikon em parceria com a, com a com a Fuji não, com a Nikon e
0: eu não lembro, eram duas marcas, era duas marcas
1: é. que, que estavam com um protótipo de uma câmera digital, uhum. entendeu? E eu era muito louco, que era uma câmera, é, tipo assim, uma D1, uhum. que no meio dela lá tinha um quadradinho, que, aquele quadradinho que eu ia fotografar. Eu lembro que eu fiquei, fiquei mal assim, porque eu saí na oficina lá fotografando
0: tudo, e depois eu entendi que só o meio que ia ficar registrado, uhum. que era exatamente o
1: tamanho do sensor.
0: É... Na época, não era nem câmeras digitais. Começou com o Digital, que era uma, um acoplamento naquelas câmeras, né? De, de, de 7x10, por 10x10, por né? Exato. Era um acoplamento ah, então, que registrava. Então, né? era
1: Kodak. Isso. A Kodak estava em parceria com a Nikon fazendo esse hum, teste. Uhum. Porque você sabe que a Kodak, inclusive, é pioneira nisso, né? A ela Kodak, se... ela perdeu muito tempo. A Kodak se lascou. Se como... ferrou, é. né? Porque tinha isso, guardou demais e, enquanto isso... A a turma, como você diz, a concorrência foi, e mandou à frente, aí ela dançou, né? Mas, assim, na época, foi a Kodak e a, e a Nikon. Uhum. E a gente pegava equipamento lá, cara, que era assim, tinha cinco equipamentos na oficina, uhum. né? E a gente tava com equipamento, na época, que era 16 mil, a câmera,
0: uhum. sabe? Eram os equipamentos... Onde 16 mil representava um valor monetário muito grande, né? Porque hoje é natural, tá Não, na 16 mil. Exatamente. Né? É. É?
1: Isso aí eu estou falando em 1998. É. 16
0: mil era tipo um. É, não, três não. lotes, três terrenos aqui, você aclarou. Era, um, era, um,
1: era uma coisa muito cara, é. sabe? Tanto que não tinha condições, não era para pessoa é, física, entendeu? É.
0: Era, é, a fotografia publicitária surfou é. muito nessa onda aí do digital, né? Porque adiantava muito o processo.
1: Eu lembro que um, mas um, não era ter logo um, não. depois o Estado de Minas adquiriu uma câmera dessa, uhum. pra você ter ideia. Assim, adquiriu uma, tá? Um, um tempo depois. Mas assim, era um equipamento caro. Por que que eles estavam fazendo isso? Exatamente para conseguir agilidade nas fotos de, de esporte, entendeu? Porque eles gostariam de na mesma hora já ter uma foto lá, eles mandarem e Quer dizer, isso aí nem aconteceu, eu nem lembro como é que era o negócio, uhum. porque não tinha essa questão de, uhum. de celular também com rapidez para mandar, não entendeu?
0: Uhum. É, não tinha nem internet. Eu acho que fazia internet.
1: isso e o cara <risos> saia correndo na moto lá para levar o arquivo.
0: O único processo que eu acho que ele eliminava era o de revelação, né? É, e, exato. Que naquele, naquele tempo era demorado, porque assim, você é, tinha primeiro revelar o negativo e depois fazer o positivo. Então, assim... Era um processo demoradíssimo.
1: Cara, uma coisa que aconteceu lá na... É, interessante, você me fez lembrar aqui, no estúdio. Porque a gente, quando, logo comecei a trabalhar com o Joaquim, a gente montou uma, uma loja
0: em frente ao Correio ali, né? Uhum, lembro, lembro demais dessa loja. loja da Fuji, né? Vocês tinham a bandeira Fuji? Não, 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 era não, Kodak. não tinha não. Era Kodak. Era Kodak,
1: é. era, ah, era, é. era Belcolor na época, uhum. né, de, que era o laboratório. Mas o que acontece? É, não sei se você já morava aqui, quando teve o sequestro de Gleica Pontes, foi uma cara, coisa, né, é. assim, nacional, né? É. Ou, oh, o estúdio, nós virou ponto dos caras de... Uhum. Os caras chegavam, assim, com a mala, e as abriam a mala, tinha um laboratório lá dentro. Só como a gente tinha uma câmera escura, eles começaram a ir lá direto. Falei, vamos, vem aqui para revelar isso. Arrumos. Que era a
0: galera da, da imprensa é. que estava aí para poder cobrir o, Exato. o, o sequestro, né? E é
1: a primeira coisa que eles pediam pra gente era saber se a gente tinha foto tal dela, tal, também então, com essa coisa toda, né? Hum. Mas aí, depois eles começaram a utilizar o espaço para revelar as fotos que faziam e enviar o carro, táxi, sei lá, não tinha táxi, era carro desse mesmo. Mas rolou isso, entendeu? Olha como é que é uma coisa interessante, né? Então...
0: Vocês vivenciaram a... Eu falo isso, cara. É, é, eu acho que a prof... essa profissão, né você como fotógrafo, eu fui para a linha do vídeo, a gente presenciou muita coisa interessante, né, cara? Muita coisa bacana. Que nem o jogo do, 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 do Brasil, aquele 3x0 no estado do Mineirão lá contra a Argentina, sabe? Cara, eu tava ali dentro trabalhando, cara, Olha sabe? Essa. Eu entrei dentro do, do camarim e o meu teu nascimento tava lá, sabe? Tipo assim, é o tipo de coisa muito, muito foda que acontece, né, cara? Teve alguma, alguma coisa, assim, incrível que você vivenciou por causa da fotografia? Algum, algum momento histórico, assim, que você, você se recorda?
1: Ah, eu, eu. Assim, não, é interessante isso, porque eu tenho é né, assim, Uma coisa que eu, inclusive, aprendi com o Joaquim. Uhum. Tá? A valorização de arquivo. Uhum.
0: Entendi.
1: Os arquivos nossos são tudo bem guardados, uhum. entendeu? Uhum. Talvez não está valendo muito agora, mas quem sabe amanhã vai ser um. Uhum. Vai, ser um, vai, ser um vai ter um valor uhum.
0: histórico importante. Sim,
1: sim. Mas assim, cara, eu tenho foto. O que aconteceu? Acontecia. É, como a gente era, éramos fotógrafos, e.. É, a nossa loja era uma loja mais simples assim, não era uma grande loja uhum. que às vezes fechar ela não causava tanto problema entendeu? Uhum. era mais fácil as pessoas às vezes contratar a gente a gente fechava a loja e ia com eles então assim Entendi. isso acontecia muito, por exemplo, na época de Marcelo Cessé, que era prefeito uhum. ele pegava a gente e falava vão ali comigo que eu vou ter uma reunião ali uhum. e o cara saía daqui, ia lá o Palácio da Liberdade na covinha uhum. que eu via ele, tava ele e, e Tancredo Neves, por exemplo Caramba. Entendeu? e eu sentado lá com ele tirando fotos, os dois conversando uhum. Então, assim, cara, é, é muito louco isso, porque até então, pra mim, isso era uma foto comum.
2: Uhum. Que
1: não tinha, era um registro que eu fiz ali, uhum. mas que hoje tá virando
0: uma, um arquivo histórico importantíssimo, cara. Porque depois você vê o que, que tipo de figura que aquela pessoa é, se tornou, né? É. é igual na campanha de 2016 que eu fiz lá do Gabriel Azevedo, que ele é, a gente foi gravar uma entrevista com o Fernando Henrique. Sim. Né, Cara... Eu entrei no apartamento do cara, assim, entendeu? Vi como é... que assim, é uma figura que... Assim, eu acredito o seguinte, para ser presidente do Brasil, o Tancredo, né? Ele, ele na verdade, ele só não pôde, infelizmente, exercer. Né? Mas ele foi o primeiro presidente eleito da, depois das diretas já, é. né? Ah, e a então, figura dele é muito forte, A figura forte, dele, né? política, né? Uma... Cara, é muito legal isso, né? Você está... Ter então, acesso, assim, né?
1: é, são coisas, assim, que eu, eu vou perceber. Por exemplo, é, um dia desse eu estava vendo uma foto que eu fiz, desfile de 7 de setembro, ali na, na rua... É, na Moçomis uhum. tá? Eu olhei aquela foto, assim, em preto e branca, e falei, gente, mas que foto antiga. Aí eu falei, ah, foi <risos> eu que fiz.
2: <risos> Sabe, assim,
1: é, é muito, muito genial, louco é isso, genial. porque... É, Fotos que eu vi antiga, de antigamente, eu tô percebendo que ah, agora as fotos antigas já são de minha autoria já.
0: Genial. É muito doido, cara, porque é, assim... 40 anos de profissão, né, Léo? Você, você vivenciou praticamente todos os formatos da fotografia, né? Desde o 6x6 até agora, né, cara? Sim. Isso é verdade, né? É?
1: E isso aí, cara, foi uma base fantástica, sabe? talvez uhum. as pessoas não têm hoje, talvez nem vão ter mais, porque cada vez mais os equipamentos são, estão saindo pronto né? Uhum. Assim... A não ser o cara que queira realmente entender, né? Mas, de um modo geral, as pessoas... Você
0: pega um celular ali para fazer uma foto, ela não quer nem saber o que está acontecendo ali. Uhum. Ela quer fazer uma foto... Mas eu lembro que na época da, da implementação geral do digital, muita gente que era do, da película, né? Uhum. Se, teve muita dificuldade de, de adaptação. É. Eu, eu vejo como vantagem a galera já nascendo no digital, né? Porque eles já, já criam uma identidade com esse formato, Sim. né? É um sensor mais duro. A película, ele tem uma... Eu acho que é um pouco de... A gente acaba romantizando. Um pouquinho. pouquinho. Porque é, é bonito, né? É igual hoje, no cinema ainda tem gente que grava com 35 mm entendeu? Mas, cara, se você pensar em termos de processo e resultado, né? É, não faz sentido mais. Então. Eu, <risos> você falou isso aí agora. Eu gostaria de falar da oficina do Serpaf. Hum, porque é muito engraçado. Cara, isso... É, cara, isso é muito... Eu queria tocar no assunto da questão do Serpaf, uhum. né, que eu acho que, que, é, que é um negócio bem legal, que tem muito a ver com a sua... Uma das coisas que sempre admirei muito em você, Léo, você é um cara assim. Você é um cara que tem um conhecimento, uma sensibilidade e uma generosidade profunda. E eu lembro que quando surgiu o projeto do Serpaf, que era assim, que já era uma coisa foda, você já estava ali formando a molecada, ensinando pra eles o método pinhole, que é um... Que é uma fotografia arcaica, né? Que mostra realmente o que, que é a essência da fotografia, é, que é a captura da luz, né? E aí esse negócio levou você para a Alemanha. Mas eu lembro do seu desafio, cara. Pra, porque assim, a gente a estava gente muito próximo naquele, naquela época. E lembro de você contando assim, cara: vou ter que pegar avião, tem que ficar 20 horas lá dentro do, do, do avião e ir para a Alemanha. E eu tenho pavor de avião, cara eu lembro que você foi fazer duas coisas que eu vi da sua dedicação ali para aquele momento, né? O inglês, que você foi lá estudar inglês e tal para tentar se comunicar melhor lá. E a questão da terapia, né? Que você uhum. foi fazer para poder, poder viajar de avião, cara. Cara, isso é, é incrível isso, né? Tipo assim, de ver essa dedicação, esse negócio, cara, todo. Então, na verdade, aquilo que eu contei, que desde a época do
1: adolescente que eu vivenciei, muitas coisas a gente resolve na vida uhum. e algumas coisas a gente abre mão, fala, ah, uhum. eu, pra que, que eu vou ficar, entendeu? Uhum. Resolvi aqui, mas beleza, vou levando a vida da forma que der, você não, uhum. não, não tem me atrapalhado em nada, não tá me atrapalhando, entendeu? Uhum. Só que mesmo naquela época, o, o receio de avião, ele, ele ele tornou uma coisa muito grande, entendeu? Uhum. Ainda na época de, de adolescente, uhum. sabe? Não era nem de, era nem de avião, uhum. era de ônibus, era de era que eu estava local fechado, fechado com mais pessoas, entendeu? Uhum. Isso foi uma coisa que eu não consegui resolver e eu fui levando minha vida, uhum. né? E a vida parece que ela, ela empurra a gente para resolver, entendeu? As coisas. Olha, você está aqui nessa vida, cara, você tem que resolver essas paradas aí, porque uhum. a oportunidade é essa, uhum. né? Pô, vai surgir um, um... Eu vou ganhar uma viagem de avião que era 16 horas, uhum. sabe? Eu que estava com medo, falava, agora, eu, como se disse... Vou, vou perder essa oportunidade, Na verdade,
0: né? foi um reconhecimento, né, Léo, pelo, pelo excelente trabalho que vocês fazem. Assim, aliás, o Serpaf, na minha opinião, né, só queria exaltar um pouquinho aqui essa, esse movimento, porque a metodologia deles é uma das mais transformadoras, que eu acredito, sabe, assim, uhum. de empoderamento do jovem, de, de criar diálogos entre as, as famílias ali, naquele né, é aquele lugar mais, que é muito mais vulnerável, né. Então, a Adriana, a galera toda lá, a Raquel, né, aquela turma ali está de parabéns mesmo. E você fez parte, durante muito tempo, de uma oficina incrível, né? De formar ah. a molecada ali, que eram os jovens jornalistas, não é isso? Exatamente. Que era né? o projeto. Então, Conta um pouquinho disso aí, Léo. A tá. galera vai adorar saber disso, oh, cara. Então, na verdade, antes de chegar nessa história do
1: voo para a Alemanha, uhum. né? É, eu chego no Serpaf, tá? Uhum. E... O que, que eu queria levar para o Serpaf? Uhum. Eu, queria, eu queria levar uma contribuição minha uhum. com o meu trabalho, entendeu?
2: Uhum.
1: Só que chegando no Serpaf, eu, eu, perce, eu descubro que lá tem uma oficina que chama Jovens Jornalistas,
2: uhum.
1: onde eles tinham uma professora de português uhum. e eles já aprendiam a respeito da escrita. Redação. 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 Uhum. Aí eu pensei, puxa vida, fotografia vai encaixar bem demais. Está na hora desses jovens jornalistas aprenderem para, quem sabe, a gente fazer até um jornal aqui. Entendeu? Uhum. Tá e o que acontece, é, chegando lá eu fui recebido assim, de uma forma muito bacana, sabe, eu, eu me senti em casa, assim, porque eu não sabia nem o que eu ia fazer, uai, <risos> Você tá de sacanagem. É... Eu adoro fazer isso. <risos> e eu sei que tá uma turma aqui que eu vou ter que falar, depois dessa, abrir essa
0: Um brinde, Léo. Ah, tô muito aí. feliz com esse, esse nosso <risos> reencontro, tem, tem uns bom. dois anos que a gente não se via, cara. Maravilha.
1: <risos> e aí, o que acontece, cara? Eu, eu, eu chego lá, e sou muito bem recebido, e ele me deu uma carta branca, assim. Falei, pô, uhum. você está você aqui, você querendo ajudar? o que, que, que você, você precisa? Uhum. Ah, seria legal construir um... Assim, aí comecei a fazer um, arriscar algumas coisas que eu achava que nunca ia fazer. Uhum. Ah, seria legal construir um, um laboratório aqui, uhum. né? Para revelar a foto aqui, tá? O uhum. é? laboratório vai estar tá aí. Uhum. Cara, tudo que eu estava estava solicitando assim, a coisa estava... Tava, tava, né?
2: uhum.
1: Eu fiquei tão empolgado que eu lembro que é, eu comecei a desenvolver e a uhum. professora, na época, tá? chamava Selma, ela, ela ficou muito empolgada também e começou a é, inscrever o projeto em várias... Uhum. Em, em várias é, Idiomas? Não, não. Ela começou em, assim, tipo concursos. Ah, tá. tá? Concursos, ah, entendi.
0: Começou a escrever o projeto é, em vários concursos. Apresentar, tá? Editais, entendeu? É. entendi.
1: E a gente, a gente ganhou um prêmio, assim, de... de é, foi, foi, um, foi um projeto escolhido dentro do projeto Manuelzão, entendeu? Uhum. E a gente teria que ir até o Morro da Garça, apresentar lá. Então, sim, foi muito legal. Foi a primeira exposição que a gente fez, uhum. tá? De fotos que a gente fazia. E a gente mostrou, montou no quadro isso e a gente foi para lá. Cara, é, é, cada dia a coisa só foi assim, só foi crescendo, sabe? Uhum. E, e tudo era, era, era motivo assim de, de festas pessoal, de, né? até o dia que surgiu, do nada eu chego lá, tá a TV Alterosa lá para entrevistar os meninos, sabe?
2: Uhum.
1: Aí a, a, a repórter pergunta assim, quem quer ser fotógrafo aí? Uhum. Ninguém levantou a mão. Puts. Eu pensei assim comigo. Puxa vida, agora ferrei, né, bicho? Assim, fracasso, né? Eu achando que isso aqui estava sendo o maior sucesso que eu ia... Né? Aí uma, uma aluna, né, Mariana, ela fala assim, olha... Ela foi levantou e falou assim, eu, eu, eu não quero ser fotógrafo, não, mas eu vou falar, tá? Porque eu, minha, minha, o meu trabalho... Ó, eu quero ser ju, juíza de, de direito. Uhum. Tá? E, no entanto, é, eu vou ser uma juíza diferente, porque a fotografia mudou minha forma de enxergar a vida. Puta, que eu barrio, falei... Cara, que isso, é isso. Aí eu comecei a compreender, sabe, que eu não estava ali para...
0: Formar fotógrafos, fotógrafos nenhum, profissionais. Cara. Eu estava
1: é. ali para mostrar algumas, alguns fatores importantes relacionados à questão ambiental, questão de cidadania, entendeu? O instrumento... Fotogra a fotografia era um instrumento para isso, uhum. tá? E aí eu consegui direcionar melhor o trabalho, uhum. tá? Eu lembro que exatamente... É, é, alguém falou assim, se a gente fizesse uma, um pinrolão? <risos>
0: eu lembro desse pinrolão lá no, lá no... Ah, mas você tá doido, senhor? Tomara só. que o YouTube não derruba a gente por falar é. pinrolão. Ah, tá certo.
1: <risos> oh, eu falei, você tá doido? E eu comecei a pesquisar isso, vi que tinha um cara, bicho, que fez um caminhão,
2: uhum.
1: e o caminhão, o, o, o baú do caminhão dele era uma câmera ele, o projeto dele, ele
0: ficava viajando... Para quem não sabe aí o que, que é pinhole, só dá um então, overview do que, que é, só para é, o pessoal que entender que, como a, é que funciona.
1: Então, pinhole, na verdade, é uma câmera artesanal. Uhum. tá Pinhole é do, do inglês. Uhum. Pin e hole, quer dizer, é, é, agulha e buraco. Ou seja, buraco de agulha. Uhum. Né? Aí forma esse nome, pinhole. E... E o que, que é? A gente faz uma câmera uhum. com uma lata, ou uma uhum. caixa, entendeu? Uhum. Normalmente, lá a gente utiliza, utilizava lata de tinta. Uhum. É um furinho, tá? De agulha de um lado. No lado oposto, a gente coloca uma, um filme ou um papel fotográfico. Uhum. Fecha ali a frente e chega num determinado ponto que a gente escolhe. A gente abre ali, a imagem é registrada. Né? E depois a gente vai para laboratório e revela e o resultado está ali. Né? Esse que é o pinhole. É
0: a essência da fotografia é. mesmo, né? A gente não tem,
1: o, o legal da pinhole é exatamente isso. A gente não quadrava. Tá? Uhum. A gente chega, era uma coisa meio que surpresa. Uhum. Tem um cara que falava isso e eu achava isso meio legal. O comparativo dele era, uma, era o nascimento antes do ultrassom, entendeu? Uhum. Você não sabia ainda que sexo que seria. Uhum. Só depois que nascer que você ia descobrir. Então a fotografia era isso. Uhum. Tá? Porque hoje em dia você já vê, né? Você já está ali pronto. É exatamente o avesso desse... Dessa fotografia digital, que a gente já, já vê e já faz outra na hora. Lá não, lá a foto é aquela. A gente pode ter surpresas desagradáveis e boas também, uhum. né? Então isso era legal. Uhum. Mas tinha esse cara que transformou o baú do caminhão dele numa, numa grande pinrola, entendeu? Ele ia uhum. viajando, ele parava... O ele, famoso pinrola. É, ele parava o caminhão no, na beira das praias, fazia foto, e o cara tinha patrocínio, cara. O, era, o caminhão dele era metade pinrolão e metade era o quarto dele. <risos> A galera tá morrendo de rir do pinrolão aqui no, no chat. É, né? Imagina. Mas aí o que acontece? Eu falei, ó, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer essa câmera grandona, né? Eu, eu procurei um cara que vendia tambor desse de 200 litros. Fui até o Serralê pedir pedi pra soldar um no outro, né? E a gente ia fazer uma porta nele e ia fazer um buraco lá. E a gente levou isso lá pro Serpafe, cara. E os meninos entravam dentro. E era muito legal porque eles, eles passaram a observar a imagem invertida. Que, que reproduzia ali dentro, é. né? E eu, E pra mim, já tinha, assim, uma vida sabe, grande de fotografia, uhum. ou, ou seja, na época do SERPAF eu já tava aí com 15 anos de foto, nunca tinha acontecido isso comigo, então, até pra mim, estava sendo uhum. fabuloso, sabe?
0: E... Na verdade, você colocou a molecada dentro da câmera fotográfica, É, né?
1: exatamente. É. Então, estava tendo a oportunidade de entrar dentro dessa câmera, sabe? Uhum. É. E, aliás, eu entrei esses dias, esses dias eu fui no SERPAF. Entrou no pinrolão? Não, não.
0: Cara, nunca ia perder isso. essa piada. Eu entrei, né? eu sabia disso. piada.
1: Eu cheguei lá, a primeira coisa que eu vejo é essa grande pinrole.
0: Cara, jamais ia perder o, essa piada.
1: Pois é. Oh, mas assim, pra, já perdendo a piada, porque senão eu vou, vai, vai, eu vou cortar a história no meio, porque na verdade assim... Quando a gente começou a fazer esse trabalho, né, de, uhum. de trabalhar, de, de, assim, de fotografia artesanal, uhum. eu acho que uma coisa bacana seria levar isso para as pessoas, uhum. né? Foi quando surgiu uma, um, uma verba ali para fazer, desenvolver um trabalho, né? Uhum. E a gente resolveu que a gente fazer um livro com essas fotos, uhum. tá? Usando câmera analógica e as câmeras artesanais. E nós editamos tudo lá no SERPAF, entendeu? A gente sentava com os alunos, nós fomos uhum. com os alunos na gráfica, em BH, uhum. né? E, e aí a gente conseguiu editar o primeiro é, livro, chama Nosso Mundo. Né? Uhum. Era um livro que foi feito de fotografias e poemas. E aí eu venho como coordenador desse projeto uhum. e também como editor do livro. Né? Uhum. Só o que, que acontece? Uhum. É, um tempo depois, a Adriana pega esse projeto e escreve num é, um evento que aconteceu na Alemanha. Uhum. Entendeu? O que, 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 que eles iam fazer lá? Eles, eles iam levar... Representantes de 20 países para apresentar projetos sociais que deram certo. Uhum. E eles ficaram alucinados com o nosso, com a ideia do livro, uhum. entendeu? De ensinar fotografia para a turma, é, para é, os
0: jovens jornalistas, jovens jornalistas que entendeu? começaram pela redação. E, e normalmente
1: você... a característica são, são pessoas carentes, entendeu? Uhum. Né? Que, que...
0: É o serpaf ele trata Exato. disso, né? Com Especificamente certeza. de Crianças que estão é. em lugares de vulnerabilidade. É, o Serpafo
1: diferencial dele é que ele trabalha com a família, entendeu? É, então, ele trabalha tanto com aluno, uhum. quanto dá, dá a opção de trabalho para os pais, uhum. é, para as mães lá, com, as, uhum. com, a, com a escola de bordado, os pais têm uma padaria. então sim muita
0: coisa lá, velho. É muita Tem... coisa, muito legal. É, inclusive, quem, quem tiver, acho que assim, importante em conhecer né, a metodologia deles, quem tiver interesse, acho importante se aproximar do Serpaf e entender a grande transformação que eles fazem ali, né, Léo? Cara, é foda. Eu, é... eu admiro muito aquilo ali.
1: Então, a, ali, além de, disso, é, de achando que eu estava indo lá ajudar, aí eu descobri que quem que era uhum. o mais ajudado era eu, cara. Porque você sempre falou foi isso. uma escola, sabe? Para a vida, assim, cara.
0: Eu se, Até hoje eu, isso. eu, eu,
1: eu tenho sabe. resultado disso, sabe? Assim, eu, eu, eu encontro com alunos que hoje estão. Uhum. Atu... Então, assim, eu encontro com aluno que está no supermercado, ô, oh, professor! Eu encontro com aluno que virou jornalista, ô, oh, professor! Então, assim, é muito legal. É o um resultado que a gente percebe que, é, de alguma maneira, a gente, a gente fez uma diferença na vida deles.
0: Só para dar um mais um, um, um tipzinho aqui do que, que o Serpaf produz, né? A gente fez um vídeo institucional lá, né? Sim. Na época, é para apresentar em alguma coisa internacional também. É, e o depoimento dos jovens, né? Já, que já estavam ingressados em Universidade Federal, Léo. Sabe, assim... Você vê a consciência de mundo que essa molecada desenvolve ali dentro. E, assim, a média é muito alta. Sim, sabe, assim, sim, sim. A questão, assim, não é um ou dois que se destacam, né? A média é muito alta da, da, da galera que acaba sendo, né? E, assim, realmente, assim, formação, mais de uma universidade, curso... Sabe, cara, incrível. E, e a consciência política ali também deles, né? Muito legal, cara.
1: É, eles têm, fizeram um trabalho lá de... É, eu, sei, eu me recordo o nome, mas era uma coisa assim, de fazer a própria... É, eles votam lá, tinha um prefeito, tinha um tinha, vereador, a coisa interna dinam, assim.
0: A dinâmica da prefeitura é, é, interna deles lá. De, muito bacana, sabe? É, tinha, tinha, tinha os
1: debates, uhum. tinha essa, essa visão de, 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 né, de consciência
0: mesmo da... da uhum. Dos problemas... Inclusive é. tem que trazer a Adriana aqui. É, bom, legal, viu?
1: Com certeza, a Adriana ali, puxa vida. É, já tem um tempo que eu não encontro a Adriana, mas a Adriana realmente ela tem muita bagagem, viu, cara? Uhum. É. Cara, fomos para a Alemanha... Quer dizer, nós somos, nós somos.
0: O legal é que esse projeto que você fez, né, Léo, resultou em dois livros, não foi só um, né? Não, mas foi aí é o seguinte, livros, o,
1: né? o segundo livro já foi
0: resultado da, da nossa, nossa ah. ida na Alemanha. Chamava Espelhos d'Água, não é isso? Não, olhos d'Água. Olhos d'Água, isso. É, é Olhos né? d'Água, isso.
1: Então, e, e... Então, assim, esse projeto, ela escreveu lá, a gente acabou... O que que acontecia? Eu tive... é, a gente foi a Alemanha uhum. e lá eu sabia que eu ia apresentar isso lá. Não sabia como, mas eu ia apresentar esse projeto lá para as uhum. pessoas, né? Uhum. E aí, então, eu fui numa escola lá, só de alemão, alemã, alemãos, uhum. né? E agora eu me perdi, que não sei, agora eu esqueci. alemães alemãos. Alemães, né? Tanto faz, cara,
0: foda-se. O <risos> é povo que vive lá na Alemanha.
1: É. <risos> é, e aí, eu, eu tive que apresentar isso lá, cara, e foi assim, maluco demais. Porque, uhum. de repente, <risos> eu falei que eu estava precisando de umas latas de tinta... Uhum. Pareceu as latas de tinta lá de uma fábrica assim, multinacional lá em dois minutos. Assim, isso é uma coisa mais louca, né? Aqui a gente ia buscando as latas uhum. e restavam assim. Nas, na... uhum. Mas lá já tinha as fábricas já. Era, é... E é fábrica assim, que eu vejo hoje, até, até é, patrocinador de time de futebol, sabe? Então uhum. tudo era muito... Foi uma experiência fantástica, cara. Uhum. Eu, eu, na Alemanha... Eu acho que você teve na Alemanha também, né?
0: Não, eu estive nos Países Baixos aqui na Europa, no... Amsterdã e na Holanda e na Bélgica.
1: Ah, tá. Hum. Mas aí, é, primeiramente, assim, conhecer uma, né, uma nova cultura é fantástico, hum. né? É, a gente foi para lá. E eu, eu fui com os adolescentes, hum. que, cara, o pessoal não tinha ido nem que hum. injetivar foram para Alemanha. Hum. Três adolescentes, cara. Então, assim, foi muito bacana. tá?
0: Olha só onde né, é, essa história que começou ali com o um propósito de acrescentar uma linguagem a mais né, naquela oficina. Olha onde é que chegou, né, Léo? Não, essa, é essa
1: menina que eu falei com você, que levantou para falar na televisão, uhum. que ela ia ser uma pessoa diferente, uhum. ela tava falando na praça pública na Alemanha com várias pessoas ouvindo ela, uhum. e ela falando. Lógico, ela, ela tinha um tradutor lá, entendeu? Mas assim, é a pessoa de uma, de uma cabeça, cara. Uhum. Né? E eu ficava assim, não, eu ficava muito orgulhoso desse, desse feito, entendeu? Né? Porque foi um grande prêmio para mim. Na verdade foi essa, né?
0: E aí o pessoal fala assim, é só fotografia, né, Léo?
1: É só fotografia, né? Não é... é,
0: cara? Puta foda, né, cara? Isso aí,
1: ó, isso aí cara, é, transformou a vida dessa turma toda aí, entendeu? Uhum. E nessa mesma ocasião, a gente, é, a gente também foi na KNH, que é uma uhum. empresa, que é uma empresa, não, é uma ONG, tá? Que ela, ela envia, ela patrocina, assim, para trabalhos no mundo inteiro, entendeu?
2: Uhum.
1: E a gente visitou lá e, inclusive, apresentou projetos... Que a gente, é, que a gente gostaria de fazer novamente e tal... Uhum. E foi quando, logo que a gente voltou... Uhum. A gente ficou 21 dias na Alemanha, né? Mas, assim que a gente voltou, a gente já estava com uma, uma... Um dinheiro para desenvolver um novo trabalho, entendeu? Ah, e aí ficou na cabeça, o que, é que nós vamos fazer agora? Uhum. Né? Uh, aí, vamos fazer uma coisa voltar para o meio ambiente, entendeu? Vamos fazer uma coisa ambiental. Então, tá. Né? Vamos falar aqui das... Uhum. Como está tudo secando... É uma coisa que já estava meio maçante, entendeu? Uhum. É, então tá, beleza. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos para a Serra. Vamos para a Serra de telena aqui, vamos, uhum. vamos fazer umas fotos lá e vamos ver que a coisa vai, vai fluir. Uhum. Porque os projetos são assim, né? Você joga ele ali e depois com o tempo aquela coisa vai amadurecendo. Uhum. Então o primeiro passeio nosso foi lá. Aí é, a gente conseguiu uma diária lá na pousada Travessia, na Lapinha, sabe? Uhum. É, conhecida nossa, sabe? Ela falou, gente eu tô vendo que estão desenvolvendo o um trabalho. Se vocês quiserem, podem vir para cá e ficar aqui que eu né, vou, vou, vou colaborar aí com o que legal, Cara, cara fomos para lá. Ficamos três dias na Lapinha e fomos, assim, fotografar... É, para quem não conhece a Lapinha, aqui na Serra de Cipó. Uhum. Né? Mas fomos fotografar, assim, a nascente, cara. Sabe que você está fotografando a nascente, com as, com as cachoeiras e tal? Uhum. E começou a ter um lance. O que acontecia? A gente estava convivendo a partir desse momento. Né? Uhum. E a convivência, é, ela fez com que a gente começou a fazer um paralelo com a questão da água. Olha que maluco, uhum. entendeu? Tipo assim, eu vi menino falando assim, pô, cara, você
0: está tá passando água parada, cara? Vamos, uhum. vamos, vamos, entendeu? Começou a correlacionar, né, cara? Muito Isso legal. aí começou a chamar atenção nossa. Falei, gente, um monte gente, de metáfora surgindo. E se a gente, ao
1: invés de fazer essa coisa voltada para questão ambiental, a gente fazia esse paralelo com o sentimento. Uhum. Então foi daí que surgiu o d'água, entendeu? Entendi. Que é uma coisa voltada mais para lágrima, para é começar pra a emocional. fazer uma
0: série de metáforas com relacionada à água, ao reflexo, Exato. e tudo muito legal, cara. E a final. gente
1: pensou o seguinte, ó, já que a gente está, já que a gente inventou essa de seguir essa linha, nós estamos é, registrando a nascente, esse, essa uhum. coisa, nós temos que chegar
2: uhum.
1: lá para mostrar para eles onde é que eles, vão, eles, eles têm condição de chegar. Uhum. São, são pessoas. E a gente começou a mostrar isso para eles, entendeu? Uhum. Que às vezes eles estão ali num bairro que tem uma que, de repente, não, a maioria não tem oportunidade, mas uhum. que, no entanto, como aquela água começa pequenininha, eles têm como ganhar força uhum. e, e, e ser como um Rio São Francisco, por exemplo. Uhum. E a nossa última viagem foi para o Rio São Francisco, cara. Uhum. Nós fomos... Fomos depois Três Maris lá e ficamos um tempo lá também. Uhum. É, foi até... A gente conseguiu com o um clube é, de pesca aqui de Sete Lagoas Eles tinham... Um,
2: tinha
1: uma uhum. casinha lá. Uhum. E ficamos um tempo lá naquele... naquele Oh, e foi os três pontos de foto não sabe? Uhum. Serra de Santa Helena, Lapinha da Serra e, e o livro traz isso, tá Traz esse resultado dessa
0: convivência, fazendo esse paralelo. Tanto de fotos quanto de textos também, sabe? Muito foda, cara. Eu, eu assim, eu tenho muita admiração com essa... É, não só com o resultado disso, mas mais do que o resultado, sabe, Léo? Porque, assim, eu acho que prêmio é legal, sabe? Eu acho que você... Resultado de ter sido lançado livros e vocês terem ido lá para a Alemanha é muito legal. Mas não se compara a transformação dessa galera, né? Não se compara você ver uma jovem empoderada discursando na praça, fora, onde, né? É, no fundo, no fundo, ela não tinha expectativa nenhuma né? Se, se, se ela não tivesse sido envolvida dessa forma, né? se ela não, não tivesse enxergado a vida, talvez por uma por uma lente, não tivesse sido dado esse empoderamento, esse... Cara, é, é, é muito mais do que isso tudo, né, cara? É legal falar do prêmio, é legal falar da viagem, uhum. é, porque acaba que isso é o um reconhecimento, né? Das pessoas. Mas é muito maior que isso, né, cara? E
1: outra coisa que eu acho importante, William, é a gente também reconhecer os nossos... É, uhum. os nossos limites, sabe? Eu acho que isso aí, uhum. pro adolescente, pro, pro, é, é muito estímulo, cara. Entendeu? Uhum. Eu, quando eu, quando a gente tava falando aqui da viagem, né? Uhum. Que eu fui fazer terapia.
2: Uhum. É, a
1: terapia cara. era assim, é, não sei se você lembra, mas eu falei assim, a primeira viagem minha vai ser aqui pra São Paulo. Eu vou ter que enfrentar um, um voo aqui para São Paulo. Eu lembro, aí, eu, cara, eu lembro aí minha disso, família, né? Tava... A Marisa, o Cristiano e a Manu, foram comigo. Uhum. Tá. Foi que voo de uma hora. Uhum. frentei. Ele... Ah, não, antes disso, cara, foi uma coisa muito louca, cara. Porque, olha só, eu resolvo, eu resolvo que eu vou pro para a Alemanha, vou, vou encarar isso, uhum. né? Aí eu vou lá, a primeira coisa eu vou procurar um um, um, um psiquiatra para me dar algum medicamento não vou perder, vou, né? Aí eu procurei ele na semana que ele, eu fui procurar ele Marta Villefort me procura e fala assim, Léo... Tô querendo fazer umas fotos da cidade aérea aqui. Eu falei, você tá de brincadeira comigo. Eu lembro
0: disso, o irmão dela tinha um avião, né?
1: É. Não, você tá de brincadeira comigo. Eu falei, oh, Marta, você nunca me chamou pra, pra,
0: pra me dar um voo aqui agora? Agora que eu resolvo ir, olha como é que a coisa começa a... Dá a impressão que o universo foi conspirando é. ali, né, Léo? Foi muito maluco, cara. Né, cara. Aí eu, eu, eu chamei o Joaquim, foi eu, Joaquim e Marta lá né? E
1: eu, que é coisa assim, eu falei, nossa, agora eu vou ter que enfrentar, que eu estou querendo viajar de avião, fazer me, me, meia hora de voo aqui, não posso ficar com medo disso, não. Cara, histórias foi que, assim, que Marta passou um mal danado, Joaquim também não ficou bom, e eu fiquei ótimo, assim, sabe? foi super bacana, fiz um tanto de
2: fotos.
1: <risos> gostei demais, voltei, beleza. Falei com o médico, bom demais, estou pronto para enfrentar, vou fazer um voo agora para São Paulo. Fui para São Paulo. Depois disso, eu, eu queria fazer um... Subiu subi um novo degrau, né? Aí eu, eu tenho um irmão que mora em São Luís, o um Murilo. Uhum. Então, talvez ele possa estar devendo a gente aí. Murilão. Né? E aí ele me chamou para ir lá em São Luís, né? Em, Tinha os projetos das no... abelhas lá, exato, né? Exato, Muito legal o projeto dele. Muito foda. E, e aí eu fui lá nos lençóis maranhenses, entendeu? Uhum. E aí fui com a família também, né? Cara, isso aí foi um segundo momento. que Foi enfrentado assim, beleza. que
0: umas três horinhas de voo, né? Um pouquinho mais... Não, deu mais. Foi uns quatro horas. Uhum. É. Isso mesmo. Já dava pra... No seu caso, já dava não, pra... na verdade, ser... eu, eu, o que
1: aconteceu? Já eu, era um eu, maior, eu comprei um né, voo né? mais barato. Então, assim, eu fui pra Brasília, de Brasília pra Ceará, pra Fortaleza, uhum. Fortaleza pra São Luís. Entendeu?
0: Deu uma, deu, dividiu em três vezes aí é, o, mas o aí... cagaço, né? Não, não, mas não era.
1: E pra mim era difícil. O tempo maior, o de ficar dentro da... Hum, entendeu? Era por questão de grana mesmo, eu tava precisando tava tendo Não, mas que viajar, eu falo mas... assim,
0: acabou que dividiu em três vezes o cagaço, <risos> é. né? Cara <risos> Parcelou o cagaço.
1: Eu sei que quando eu entrei no voo pra Alemanha, cara, eu tava assim, maravilhado não tinha assim, grilo nenhum, cara uhum. eu sabia que eu ia enfrentar 16 horas de voo direto né, e, e <risos> na volta foi um rolo bicho, porque <risos> nós perdemos o voo da Alemanha certo, é, saindo do Seudorf pra Amsterdã, Amsterdã pra São Paulo. Uhum. A gente perdeu esse voo, a gente foi de van Nossa. pra Amsterdã. Entendi. E assim, é engraçado isso, né, que o voo era era, era tipo assim, 15 minutos de voo. De Amsterdã lá era uma hora e meia de van. Falava, pô, mas tem lugar perto para demorar Não. 15 minutos?
0: É, é pertinho. Mas
1: ou, tem, outra, tem outra coisa também. É porque a, as pistas lá, era, o cara andava de uma forma, cara. É, andava rápido demais é, o carro.
0: Europa, cara, é muito louco, né? É.
1: Eu só sei que essa viagem de nós de volta demorou 31 horas.
0: Nossa Senhora. Porque teve
1: problema, né? Ele, 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 rolo da, da, da própria companhia, sabe? Tanto uhum. que depois a gente foi indenizado, todo mundo. Olha só. Foi muito bom. Mas depois de um tempo, cara, eu recebo contato aí de, um, de uma... Uhum. É, advogada que estava olhando o negócio... advogada deles mesmo, que eu tinha comprado a passagem.
2: Uhum.
1: E a KLM mandou uma grana para mim por, pelo tempo, Entendeu?
0: ou seja, o voo saiu. Eu lembro que essa grana acho que rendeu uma lente... Tri... Ah, foi uma coisa assim, era, era uma coisa boa. Uma, a lente da Casio Branco. Era uma 70-200.
1: Exatamente. Isso aí. <risos> pra quem sabe, aí, percebe como é que foi bom.
0: Eu só a sei galera que... da fotografia que tiver, que tiver ouvindo aí era uma 70-200 28 L. 2.8. É, é, ué. Imagina aí. Piada interna.
1: Mas aí mandaram a gente pra Londres. Eu fiz um voo pra Londres...
0: Acabou que você conheceu vários países Cara, aí eu fui, nessa... Cara, eu, nessa... eu, eu,
1: eu conheci Londres, assim, andando uhum. por cima ali, né? Vendo aquela roda gigante
2: uhum.
1: enorme que tem lá. Vendo, foi muito legal. Uhum. E depois a gente veio embora, entendeu? Eu sei que no voo depois foi, foi pela... Foi pela Tâmia Houve uhum. <risos> O rolar que a gente acabou parando uma TAM. E Mas tudo bem. Foi ótimo, uhum. né? Só sei que quando a gente voltou... É, tava essa, essa missão de fazer esse livro, né?
0: E uhum. foi... Massa também, né? Cara, muito foda. Eu, eu me recordo muito, eu, eu, a gente estava muito próximo nesse, nessa época, e assim, eu me recordo que foi desafiador para você, você tinha toda essa... Eu lembro que você tomava um... Era, era difícil a questão do casamento também. Porque assim, o que o pessoal não entende, né, Léo, é que às vezes fala assim, o, fo o fotógrafo de casamento não é divertido, é. né? É tenso o tempo todo, né? Eu lembro, cara, de, de tipo assim, que durante um bom tempo você teve que tomar até um remedinho para segurar a ponta e tal. É, não tô expondo, não, mas eu tô falando assim. Não, só não, é verdade. Que, eu não vejo que problema nenhum nisso, não. Que é realmente um desafio. Leva muito a grande, isso mesmo. Cara.
1: Eu acho que assim, um. É. Pouco cabelo aqui, os cabelos brancos
0: têm muito a ver com é. os casamentos. Imagina, perder os arquivos, é. né? Então, tipo assim, era sempre muito tenso, né, cara? É sempre Sim. muito. É, eu admiro muito essa... Eu queria até, tipo, fazer um, um ponto aqui, né? Eu admiro muito quem encara essa, essa vida, né? E eu acho que tem que reconhecer mesmo a galera, tem que reconhecer mesmo, porque realmente é um trabalho louvável, né? A gente larga as famílias nossas durante o fim de semana. Cara, então,
1: então, né? você está falando isso, cara? É, é muito maravilhoso o que eu estou vivendo agora. Uhum. Eu sei que é um momento difícil para todo mundo, e para uhum. muitas famílias, uhum. né? mas assim uma coisa que eu tenho buscado muito é tentar ver o lado bom do negócio sim, entendeu? Claro, claro. Eu nunca tive tão presente, estou vivendo tão bons momentos com minha família quanto sim. agora, sim. entendeu? Sim. É, sim. assim, você sabe que final de semana a gente nunca está junto, é. né? Nessa área, ou seja, a gente trabalha muito no sábado, a gente domingo a gente está morto, é. <risos> a gente é. não, não, nem sai da cama direito,
0: é. né? Exatamente. Exatamente. Então assim... É isso mesmo. Eu não... Porque assim, não é o fato de trabalhar o sábado o domingo acabava é, também, é... porque o pico de estresse chegava no nível máximo, né?
1: Exato. Você, primeiro que você chega em casa quase de manhã já, né? É. Aí você vai acordar já bem é tarde,
0: assim. É, verdade, né? é, é, depois né? você, fica, você é. fica muito detonado, né? Queria mandar um grande abraço para todo mundo que atua aí nesse mercado, pessoal dos cerimoniais, minhas queridas amigas, eu morro de saudade a galera do vídeo, a galera da foto, a galera da decoração, não vou falar nome porque eu vou esquecer de alguém, é. vai ser a
1: turma tá passando um momento perrengue, viu? É assim. eu, eu falo que eu tenho contato com todo mundo, né? Nós temos um grupo aí do WhatsApp me trocando ideias uhum. e é só a turma de casamento, uhum. né? E sempre tem um, uma discussão em função de alguma coisa, das leis, mas assim essa história, né, de estar tá, tá remarcando que é o grande problema, entendeu? Uhum. É um estresse danado, né?
0: Cara, nós estamos né, vivendo um desafio, um desafio fora do comum, né? É uhum. a pior crise da nossa geração.
1: Pois é. Né? Quando você fala de história, eu, eu sinto isso também, né? Uhum. Não é uma coisa assim, quando a gente... Né? Eu, é. Eu, eu, é, às vezes a gente vai recordar ali nas fotografias, pô,
0: a coisa, coisa de história, mas uhum. a impressão que dá é que nós estamos vivendo uma coisa... Esse podcast aqui, Léo, na verdade ele veio muito de devaneios e, e de, dessa, dessa questão de querer fazer... Cara, eu tive Covid, eu tive muito medo de morrer, eu não tive nenhum sintoma, de verdade, cara, não tive nada. Tipo assim, eu, eu, sério, cara, foi, foi assim, graças a Deus, muito tranquilo, mas eu vi muita gente passando mal, vi muita coisa ruim, né? Uhum. Então, é, quando eu decidi fazer isso aqui, eu falei assim, cara, eu quero conversar com as pessoas que tiveram impacto na minha vida de alguma forma fizeram parte, né, ou é, pessoas que trouxeram aprendizados para deixar esse registro, sabe? Deixar isso aqui marcado. Não é por causa do formato, não é porque causa... era uma forma interessante de fazer, porque okay. assim, porque a gente aqui trocar uma ideia, eu pegar tomar minha cervejinha contigo aqui é um prazer, cara. Não tô, né? Não é nenhum desafio, né? O fato da gente estar tá gravando aqui, transmitindo para a galera, né? É, é só isso que é a, a parte diferente, mas, cara, é um recorte mesmo desse momento, sabe? Assim, e vai ser muito legal daqui a um tempo a gente ver isso aqui, né? Ah, com certeza. Tomara que todo mundo superando esse. William, tem uma foda. coisa,
1: cara, que, que eu acho assim: que é uma coisa que eu, eu sempre gostei de fazer, mas que eu, eu trago muito para minha vida, cara. Uhum. Quando eu vou viajar, por exemplo, eu lembro que meu sogro ele era mais ansioso, assim, sabe? Ele falou assim: ó, claro que nós vamos sair daqui nós vamos chegar lá no uhum. tal lugar. É. Ah, não, vamos chegar ali e tal, papá uhum. Queria estar tal hora. E eu sempre gostei de Ó, oh, vamos andando, vamos viajando, uhum. né? Não, não esqueça a vez que a gente foi para o em Brasil. Sim. Saímos 10 horas da noite aqui <risos> de Seto Lagoas. Chegamos 4 horas em São Paulo para 6 horas da tá lá, né?
0: Exatamente. Mas
1: assim, eu acho, cara, que essas eu, coisas... Eu,
0: você e o... Como é que chama, gente? Ele é é Cara... Eu tinha uma Zafira, que era carrapeta. Então...
1: Teve, que, oh, teve um momento também que, que eu estava lembrando com você, foi um dia que você, eu, eu tive aquela cirurgia na vista, sim, né? Sim, sim. E você me acompanhou. Sim. Recentemente, uma é, um parente minha tava, ia fazer cirurgia e eu comecei a falar isso para ela, sabe? Oh, você sabia que uma coisa que eu tenho saudade é quando eu saía lá do consultório que eu tinha aqui toda semana, descia uhum. lá embaixo e comia um pão de queijo com café? Uhum. Não, eu tenho saudade disso. Uhum. Quer dizer... Eu poderia estar tá lembrando que uma coisa ruim que eu digo que fazer tratamento,
0: cara. Mas a vida da gente, a gente dá para focar em alguns pontos que são interessantes. Com certeza, cara. Eu acho, eu sou muito a favor de, de assim, principalmente esse momento agora, né? Que, é assim, o mais natural e até, até a, 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 o que a gente até consegue entender, né? É pensar na parte negativa. Uhum. Mas olha quanto aprendizado a gente está tendo. É, ué. Né? Olha quanta coisa boa, quanta coisa que a gente achava que não era possível e que a gente está fazendo. Isso tem muito
1: a ver com fotografia. Né? É, tem Essa muita coisa muita. de ó, fechar o foco.
0: Com certeza, cara. Enquadramento. Muita, cara, muita né? mesmo, muita mesmo. Muita você pode fotografar de... uma, uma,
1: uma florzinha ali do, tado, do ao lado um está de merda ali, mas você vai só registrar a flor.
0: Exatamente. Né? É, é a arte de você né, decupar ali o que é mais bonito, né? Ou então,
1: vezes... a mesma merda você fotografar ela, você pegar a
0: textura com uma luz vindo ali, você vai conseguir uma foto bonita. Sim. Né? A gente vê muita poesia em foto de guerra, por exemplo. Exato. Né? Eu vejo, eu vi um trabalho, um documentário, de um cara que fez. É, logo depois do ataque do. do, do né, no, no, aqui, no, como é que chama essa guerra dos Estados Unidos com o. Ano Quiet? Não? não. No o Irã, no o Afeganistão? Afeganistão, cara. E o cara foi fazer um documentário lá, e o cara consegue ver poesia, né, na, na foda, foda foda, foda sim. eu me sinto muito, eu não sei você, Léo eu me sinto muito privilegiado de ter né, podido é, levar isso pra minha vida profissional, de verdade sim. assim, eu vivi coisas que eu jamais imaginei né, eu, eu Will,
1: eu, eu vou confessar com você, eu já teve um momento na minha vida que eu cheguei a desistir, sinto do casamento cara uhum. Hoje, assim, né?
0: eu sou não, não falo só casa... não, casamento, sim. eu acabei desistindo. Em 2016, não, claro. eu falei, não, não vou viver mais disso, não. Sim, mas... mas eu falo o seguinte,
1: até uma coisa que eu fiz foi meio que para isso, entendeu? Uhum. Mudar o foco um pouco, uhum. sabe? Eu não sei se você estava comigo lá no, no, na palestra do aquele mexicano Ferro Juarez. Estava, né? tava, 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 assim, tava. tava.
0: E aquele me tocou foi tão, esse, cara... Foi esse Wedding Brasil que a gente foi com o Helene é, né? foi Tocou demais aquilo ali. Tem foto ali. nossa.
1: Eu, eu vi que eu poderia... Mudar, sabe, a, a, o foco de, de, de uhum. fazer foto de casamento só para registrar histórias, registrar uhum. as pessoas, né? É. Foi ali que foi, um, foi uma mudança meio de paradigma ali, né?
0: É, e o legal, sabe o que, que é, Léo? Que vendo tanta coisa que você já, já fez com a fotografia, igual essa história que a gente acabou de relatar aqui do Serpaf, é tão maior que isso tudo, né? E aí a gente, às vezes, vai buscar inspiração fora, mas... Eu duvido que o Ferroares vai ter uma história tão bonita quanto essa do Serpaf, Não tem, cara, não mas, tem. Interessante, é... mas sabe o, que, que, o, que, que,
1: o que, que simplifica tudo isso, cara? Hum. É porque atrás de tudo tem vidas,
0: cara. Tem pessoas. Exatamente. E a gente tem que entender isso. Exatamente. exatamente. É só isso. Exatamente, né? é. Eu acho que é muito mais do que a técnica, muito mais do que, que eu vou fazer com isso. É, eu, é, a questão do, da essência da vida mesmo, da forma como você leva a sua vida, sabe? Tipo assim, você nunca foi um cara materialista, você sempre foi um cara é, né, evoluído nesse sentido. Nesse sentido, você sempre foi evoluído, né? De, tipo assim, eu falava assim, eu lembro que eu, eu sempre fui mais assim, aquele cara que queria mais, né? Queria mais, queria mais. Vou ah, para mas... São Paulo, vou para isso. Quero fazer casamento fora. Você Sim. sempre falava assim, não, cara, eu quero ficar aqui. Pois é. E, mas... É assim, nada... Sabe, acho que não tem nada de errado nem de um lado nem do outro. Mas eu acho que tu... é muito legal isso. A gente precisa isso.
1: de tudo, eu acho. Não é? É, é, é buscar o equilíbrio. Você é. falava isso. É, bom. Eu acho... Ah... É, uma pessoa que falou aqui, Rodrigo Paiva uhum. cara, ele, ele lembrou ah, o William fez meu casamento e uhum. tal sim, na sim. hora eu, veio o casamento na minha mente, assim, sim, sim. eu lembrei que eu tava lá também, registrando sim, sim. e saiu legal demais, cara, o cara lembrar assim, né, daquilo que a gente, a gente fez parte da vida dele
0: uma das coisas mais emblemáticas da minha, da minha vida, assim profissional, né, foi aquele casamento da Ayla e Sérgio que eu tinha, eu tinha aquele negócio de fazer o vídeo no mesmo dia, né? De passar. E quando eu passei o vídeo da história deles e tudo, que negócio ficou tão forte, né? Que eles vieram eles me... Você ab... lembra disso? Você claro. fotografou isso. Uh -huh. Eles vieram me, me abraçar assim de uma forma... Tipo assim, todo mundo indo lá para cumprimentar eles. A primeira atitude que eles tiveram uh -huh. foi de vir assim... Cara, isso é tão forte, né? Você fazer parte dessa... Da, né, desse momento de vida das pessoas é, é cara, é, é eu acho sobrenatural. Que esse,
1: aquele vídeo é como é que chamava mesmo o nome? Sam Day, Sam Day, né? É um trabalho que você faz ainda, inclusive, né? Faço, faço agora um... só
0: no mundo corporativo. Tá. Não, parei
1: de fazer casamento, mas aquilo ali, cara, eu dava um, uma humanizada no, né, é. no momento é. que eu falava assim. Eu ficava assim, ficava, sabe? <risos> sempre, a gente ficava sempre emocionado, né? É, cara, eu
0: sempre me, me mas emocionei. aquilo ali, para mim,
1: é, 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 é isso aqui, cara. É, assim, era é, é isso que eu tô falando, entendeu? Uhum. Você via que tinha pessoas ali, uhum. não eram só, né, casais, assim. Tinha uma uhum. história por trás de cada um. E quando a gente assistia aquele vídeo, a gente via exatamente isso.
0: Uma coisa que eu admiro muito no você Léo, você sempre teve esse apetite pelos movimentos coletivos, né? Agora vocês estão com, com um coletivo aí muito legal, né? É... Então, cara... Fala um pouquinho disso aí, cara. Conversa, vamos, vamos, vamos falar. Eu queria entender um pouquinho melhor. Eu acompanho pelas redes sociais e tudo, mas eu queria aprofundar mais nesse assunto. Então, é... Eu, eu, eu sempre busquei esse... esse Desde
1: a época que eu era, é, trabalhava com o né ele, uhum. na época, ele fundou aqui o Fotoclube. Uhum. Tá? E eu achava legal aquilo. né é, Encontrar as pessoas para discutir sobre os assuntos de interesse da, uhum. dos profissionais e tal.
2: Uhum.
1: Sempre me chamou muita atenção. Né? Depois de um tempo, o Lipe montou a escola aqui e a gente ficou Sim. conversando. Falei, vamos uhum. reunir mais a turma aí. Vamos tentar né movimentar e tal. Lipe Borges. Um abraço, Lipe. Lipe. Lipe está lá nos States, mas eu sempre a gente tem contato com Acho ele. Acho que ele está
0: cl... aqui, com ah, é? a
1: gente. Ele sempre tá... Ele viu a mensagem dele aí. É mesmo? Um... Bacana. Acho que ele mandou um oi para a gente. E o Lipe, assim, é também é uma visão bem para frente, assim, né, das coisas, hum. né? E ele, e ele sempre estava disposto a encontrar, né, de discutir as coisas, tudo uhum. para o crescimento aí, né? Quando ele montou a empresa aqui na época Colmeia uhum. e também a Escola Fotográfica, né? Uhum. E depois disso, desses encontros, desses cursos que ele trazia aqui, eu resolvi montar é, um encontro né, entre os fotógrafos que chamava uhum. Café Fotográfico. Tá a gente encontrava uhum. é, toda semana para um café ali na Rua Sousa Viana. Tem um café ali mesmo, uhum. não se é o nome lá. E aí tinha uma parte de cima lá que a gente reunia lá e ficava discutindo sobre fotografia. né? Uhum. Turma boa, assim, sabe? É, Cláudio Henrique, a galera. Nossa, que, cara. Procura, né? Puta que pariu. Deixa pra lá. É, mas assim, Cláudio era outro também, cara, que tinha uma.
0: Gostava muito desses. desses hum. de estar junto, assim. Sempre houve esses, esses, esses personagens na fotografia que era essa galera de aproximar, é, de, de conversar junto, é. né? Sempre é, e tem houve.
1: aqueles que querem ficar mais. Né? É, não, Nada contra, não é, não, foda-se, é. né? Mas. Mas assim, o, o, o café fotográfico foi, um, foi um início disso, tá? Porque a gente reunir lá, de, logo depois ela acabou, né?
2: Uhum.
1: E. Um belo dia, uh, uh, não, na verdade, depois disso, eu e o Leandro, Leandro me convida para a gente montar a escola de fotografia. Né? Uhum. Foi quando surgiu a SET, que a gente ficou com alguns projetos. Uhum. Né? E mais ou menos nessa época também... Leandro Malaquias. Leandro Malaquias. Beijo, Lê. E já também tem muita história com a gente casamento. Tem, demais. <risos> é, e aí, um tempo depois, a fotógrafa Renata Taide nos convida eu e o Leandro para a gente montar um, um coletivo aqui que não sabia nem o que a gente ia fazer, uhum, uhum. né?
0: E a coisa foi surgindo, quer dizer, a coisa foi amadurecendo, né? Uhum. Deu aquele pontapé inicial e o negócio foi se moldando, né? Exato. Empiricamente.
1: A gente percebeu que tinha um coletivo para tanta coisa, sabe? Uhum. Uma das coisas que a gente, seria legal a gente fazer um registro seria das, da questão cultural aqui da cidade, as coisas uhum. da cidade, né? É, só que a gente começou a fazer o seguinte, a gente começou a entender... Que tipo assim, cada um tinha uma ideia na cabeça de coisas que ficou... Quando era criança, por exemplo. Tipo assim, ó, se eu falo com você, Jabuticaba, Você vai lembrar de quê com a sua infância?
0: Nossa senhora. Traz um tanto, vem um tanto de imagem, né? Jamelão, Sete Lagoas, nossa senhora. Então, a gente é. começou a perceber que a gente poderia
1: fazer um trabalho é, tanto do interior, coisas do interior, da cidade do interior, uhum. tanto também trazendo a coisa do interior... Memória afetiva. A memória afetiva, entendeu? Uhum. E o primeiro trabalho que a gente resolveu fazer uhum. era o registro do congado. Congado é uma coisa que cada um uhum. enxerga de uma maneira. Tem aqueles que, inclusive, acham bonito, acham, outros já têm um preconceito, outros têm até medo. Uhum. Entendeu? A gente percebeu isso. Uhum. E aí cada um começou a fazer a foto resgatando essa questão do congado, que já com a visão, de acordo com a visão, com a, visão. Com a, visão legal, legal. a vivência que ele teve. Uhum. Tá? Foi o primeiro trabalho que o coletivo desenvolveu, né?
0: Inclusive, então. só, antes de você seguir, só queria deixar uma crítica aqui, porque, acredito que Sete Lagoas é um berço muito grande de cultura, de, de, de tudo, né? Nós temos o Paulinho do Boi aí, temos movimentos importantes, o Congadar, inclusive, que é uma banda que resgata muito esse movimento do Congado. E, cara, Sete Lagoas tinha tudo para ter um acervo, né? Assim, a Secretaria de Cultura aí deveria repensar essa questão que eu nunca vi sempre partiu de movimentos igual o seu, né? De registrar é, e, e acervar, né, de fato, é, essa, essa riqueza histórica que a gente tem aqui, poxa vida. É, é, tem uma pronto, coisa... falei, pronto, falei. você é, falou, <risos>
1: mas aí tem uma coisa que pode ser até mais aprofundada, sabe? Porque uma das coisas que era de pre... Kim, ele resolveu fazer, fazer um acervo bem forte aqui, cara.
2: Uhum.
1: E Teve um, um rolo aí numa passagem de administração aí, que eu não sei exatamente qual, uhum. tá? Eu não vou, vai ser o caso, mas me parece que eles, inclusive, deletaram, cara. Ele deixou todo um acervo dedicado, assim, para a prefeitura, organizado no... Como é que chama isso? É um que, de foto? É, é uma rede social uhum. que só tem que foto. É, é, não. Não sei. É um, é um eu esqueci é um, é um mais
0: o Kim tá acompanhando a gente é. aqui Kim fala aí e aí depois Manda simplesmente aí gente, ajuda a gente aí. eles
1: eles eles apagaram tudo cara eles não deixaram nada entendeu então uhum. assim, olha só mas o que acontece o coletivo o coletivo é, hoje está com um site viu uhum. tá uhum. é, interiorizar.com.br e assim a gente tá bus tem buscado tá porque o que que acontece a gente fez um acervo muito muito é, com muitas fotos, né? Pro, pro, bem rico, pra, pra, pra associação dos Congadeiros aqui, cara, que é muito bacana, sabe? A gente queria, assim, não só estar fazendo as fotos, mas também queria trazer isso como uma. uma é, deixar uma coisa pra cidade, entendeu? E foi uma da coisa, das olha, coisas. Leon, olha muito só, bacana. Cara,
0: se a gente elencar aqui, ó, Sete Lagoas tem um sítio rupestre, foda, uhum, que é assim, que é algo, cara, é muito rico, ali na Gruta Rio do Mato, né? Sim. Tem esse movimento de congado, né? Que é muito forte, muito rico, né? Temos é, figuras ilustres, né? Uhum. Zacarias, entendeu? Exato. Dá né? pra você cara, viajar por muitos temas, cara. Olha, a temas, quantidade cara. de temas ah. que a gente tem em Sete Lagoas, né? Que, que poderia... Que eu falo assim, cara, que deveria já de ter um acervo, na é verdade?
1: Sim, sim. Mas aí o que acontece? O, o
0: coletivo, ele entrou né, dois anos pra cá. Ao, acho que é o Paulo. O Paulo ajudou. É Flicker. Flicker.
1: Exatamente. Eu esqueci, mas é o, o
0: Paulo, esse, é O programa Fala Aí é você mesmo, Paulo? Só confirma aqui pra mim se é o Paulo... Se é o Paulo ou não? Só confirma aqui para mim. Eu acho que é. Ah. E aí o seguinte,
1: nós montamos isso e a gente começou todo encontro que a gente reúne. Hoje em dia a gente reúne virtualmente, né? Mas assim esses encontros a gente sempre desenvolve uma ideia, né? Uhum. Então a primeira ideia foi é, do Congado, né? Depois a gente foi convidado pelo César Tameirão tá, uhum. da Dedetizar para fotografando para o calendário da empresa dele. Foi uma coisa muito boa.
0: Fica meu reconhecimento em público aqui. O César sempre teve esse olhar para, por exemplo, os calendários da Dedetizar sempre teve esse olhar, né, para reconhecer os talentos da cidade. César sempre foi bastante apoiado. Cara, apoiador, César fez um
1: curso com a gente uhum. para entender mais fotografia, para ele ter condição de se posicionar e uhum. falar uhum. tecnicamente, entendeu? Eu achei muito legal a parte dele.
0: Né? César era um cara incrível. Mandar é. um abraço pro César. César, se você estiver nos vendo aí, um grande abraço.
1: Então, assim, a gente tá participando lá, né, é, com as fotos. A, 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 esse ano, a gente, inclusive, tá abordando os quatro elementos, entendeu? Uhum. Cada trimestre aí vem com é, quatro imagens aí dos fotógrafos, né? O, o coletivo hoje uhum. estamos com, são 51 fotógrafos, uhum. tá?
0: E... Um movimento grande, né, Léo? Exatamente. Um Mas assim, enorme. não são
1: fotógrafos profissionais. Cara, eu... Entendeu? São pessoas que ah. gostam de uma fotografia uhum. e pessoas que querem crescer na fotografia, uhum. entendeu? Então, assim, a gente sempre está desenvolvendo lá algum tipo de discussão. É, é, tá, 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 é, a gente coloca alguns desafios para a turma, entendeu? Uhum. Então, assim, além do, do, do Congado, nós fizemos o trabalho do... É, a gente foi convidado para aquele evento que teve aqui, Festival de Rua... Uhum. E a gente desenvolveu uma exposição chamada Entre Ruas. Uhum. primeiro ano, a gente fez a mostra é, dos, dos trabalhadores, o é, pessoal que trabalha na rua, assim, uhum. entendeu? Legal. Ambulante. Uhum. Inclusive, foram aquelas fotos enormes que ficaram nas praças. Que
0: vocês utilizaram andaimes, né? para Exatamente. Que era, é. Eu achei, achei uma leitura incrível aquilo ali. É. Achei, bem, achei bem visceral aquela a forma de expor. Foi bacana, é, né? Achei muito legal. É,
1: e, e, e eu acho, assim, a gente tem buscado isso, assim, né? Pra, vamos fazer isso? As, parece uma loucura aí no pessoal, né? E eu tenho que reconhecer que a Renata Taide ela, nesse ponto, ela, é, ela é, encara muitos desafios, sabe?
0: A Renata, a Renata é uma pessoa que também merece todo o nosso reconhecimento, nesse sentido de... Por, assim, os coletivos, eu vejo que ela tem sempre um, né, uma dedicação incrível, Exato. uma além de ser uma fotógrafa fenomenal, Sim. ela já fez parte aqui, já já convidei ela para fotografar coisas aqui da minha família também. A Renata é sensacional. Vou mandar um beijo para ela.
1: Então, e aí, esse ano, a gente trouxe uma nova exposição, quer dizer, o, o Festival de Rua foi o único que, que foi para a rua, realmente. De... Todas as outras apresentações foram virtuais, mas a gente veio novamente para a rua uhum. com o trabalho que a gente fez de isolamento. Ou uhum. seja, o que, que os fotógrafos estavam fazendo em casa nesse período. Legal, legal. Tá? Então, foi <risos> muito, muito bom, Foi cara, muito bacana. Muito Aí nós, a gente né, estava na Praça é, Tiradentes, recentemente. Uhum. né
0: e Bom, é isso. Nós tam... É importante reforçar, assim que eu acho que por exemplo, o é, é, pessoal que vive de evento, né por exemplo, no caso da fotografia, essa foto que a gente está falando de um trabalho mais autoral e tudo, infelizmente, não é uma coisa que a gente põe é, as coisas na mesa, é verdade? Porque, Sim. assim, é mais de um movimento que é de, de, de acervar a cultura, de reforçar e de tudo mas não é a parte que... O que, gente, o que acaba é, né, trazendo comida mesmo para mesa é o evento social, né, exato, né Léo? Exato, exato. E aí eu vejo assim, que a resiliência dessa galera, entendeu? De tipo assim, a gente vê, além né, de todo esse desafio, além de ver né, a galera da música também, todo mundo que mexe com o evento social aí na cidade, de, 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 de uma forma ou de outra, né? Cara... É, é, a galera tá realmente assim é, tendo que rebolar aí nesse momento mesmo assim igual as lives de música era a galera que é, fazia movimento para arrecadar para para pra, pra, as entidades né Sim. então assim essa resili essa resiliência cara vem muito disso né acho que é por isso que essas pessoas são artistas mesmo e tem que ser reconhecido e precisa realmente de um de um olhar para isso aí Cara, precisa, precisa, porque o momento não é fácil.
1: É verdade, né? E eu acho que é, eu estou em contato com muita gente aí, cara, e a gente percebe o seguinte, é, por exemplo, equipamento agora, muito caro, cara, muito uhum. tudo muito caro demais, assim, sei, né? Sei. Tudo, sei. Muito em do, quer dizer, tudo em dólar e tudo está uhum. lá em cima, né? E é, eu acho assim, a pessoa que, 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 ela, que ela investe, né, nesse profissional, uhum. que tem um pensamento mais abrangedor, assim, uhum. ela está também, de alguma maneira, é uma maneira de incentivar os, os outros claro, trabalhos que ela faz. claro, né? claro. Porque é, aqui, é isso que eu, eu falo, assim, eu, eu tenho que receber, mas eu quero dar mais aquilo que eu, uhum. que eu, que eu posso, entendeu? Uhum. Né? Eu, mas só, só não posso só isso, porque como é que eu vou sobreviver? Né? É. Então é importante ter esse, esse reconhecimento.
0: Tá? É, acho que esse reconhecimento deve ser de todos nós, porque assim, quem tem esse olhar, igual, cara, sempre admirei isso. Você, né, sempre dedicou tempo, né? Pra, pra investir no, por exemplo, esse movimento com, com o, o SERPAF, uhum. os coletivos, né? Exato. Dando aula, enfim. Né. Cara, isso é muito mais do que fotografar, isso é muito mais, né? É realmente ter esse papel, esse protagonismo na transformação da sociedade, de querer o um mundo melhor, Exato. né? de realmente querer um mundo melhor, né, Léo? Assim, acho que é, é, tem uma frase incrível. A gente tem que ser a transformação que a gente quer ver no mundo, né? Exato. Né? Isso é... Cara, isso é... é Por isso assim, que eu falo isso. que... Eu acho que você é coerente com essa, com essa frase. É isso que eu acho. Sendo bem, bem claro aqui com você. Ué, ah, que legal.
1: Que bom, <risos> né? Eu, e é uma coisa interessante. A gente, assim, num, é, às vezes surge até entre os... Entre os, os algumas alguns profissionais a ideia uhum. de, de a gente está querendo estar é, tá aparecendo mais o que não, não é não, isso cara não né não a ideia pessoal é, é, é levar todo mundo junto uhum. entendeu é crescer todo mundo junto é, uhum. é, é levar por isso o mudar é o, o nível da fotografia na cidade entendeu
0: por isso que o nome é coletivo né exato se fosse é, né uma visão mais egoísta mais egocêntrica seria individualismo né não coletivo uhum. É, eu tô falando isso é porque a cidade que hoje nós temos mais,
1: somos mais de, de 100 profissionais, sim, tá? E poucos participam, todos foram convidados, uhum. entendeu? E tá sempre aberto para qualquer um.
0: Cara, eu falei com a Carol, Calo, Carol Colamarco aqui, né, hum, sobre Verdade, sobre a questão do coletiv, da, da cooperati, do cooperativismo, né? É, cara, só para você ter uma ideia, tá? o é, mundo corporativo que eu fui atuar a partir de 2016, o maior medo das instituições financeiras não são as fintechs, tá? São as cooperativas, entendeu? Porque assim o movimento é tão forte, faz tanto sentido, né? Uhum. Que o cooperativismo, né? E aí eu vejo que realmente assim, cara, quando a gente, é, por exemplo, igual na, na, na época do, 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 dos trabalhos de de casamento, enfim, cara, tem espaço para todo mundo. Quando a gente fala isso, não é clichê, uhum. é real. Porque você só consegue fazer um casamento. tem quantos Léo? Quantos Léo Drummond que tem? Sabe? É dois. Estranho, né? De... Tem dois. Puta é mesmo, no seu caso tem dois. É. Não, mas que faz casamento é só um. É verdade. Né? É,
1: eu estou falando desse outro Léo aqui mas é um fotógrafo, é, gente finíssima é, é fotógrafo da Nitro
0: é. É, e... é fundador da Nitro, fez um trabalho foda aí de fotos de, foto de estrada o cara é foda é, né? é, é
1: mais, trabalho mais jornalístico né? É,
0: exatamente, tem, tem um trabalho publicitário também, eles fotografaram o Gustavo Couto aqui, Sim. quando ele saiu na S.A. É, então, Muito porque foda, a Nitro é.
1: ela representa algumas é, é,
0: parece que ela uhum. representa
1: um é, 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 agências de marketing. Isso, exatamente.
0: Eu... Mas, assim, é isso, cara. Eu acho, eu acho que realmente, assim, é, é, é foda, é foda. Eu acho que esse negócio de coletivo, de verdade, é um negócio muito foda. E aí tem espaço para todo mundo. Eu acho que quanto mais as pessoas se unem, né, é, de entender, ó, pô, o que vocês estão fazendo aí para se reinventar aí na pandemia, né? Uhum. Quanto mais a gente compartilhar isso, melhor. Porque, assim, você né, não está fazendo bem, não é para o né, é seu concorrente, não. É para o mercado, é Exato. diferente. É. Por
1: exemplo, agora, no momento, nós estamos com um projeto, que é o um projeto Textos. De uhum. 15 em 15 dias, eu jogo no, no nosso grupo lá uhum. um texto e, e coloco o nome de fotógrafos que foram sorteados, quatro fotógrafos. Uhum. Esses quatro fotógrafos, eles têm que, em cima daquele texto, desenvolver um trabalho de fotos. Olha
0: linha, que foda. Que
1: e foda. aí, a gente encontra virtualmente, eles mandam a foto para mim, eu edito, eu, eu pego esses programas de edição de álbum uhum. e monto um livro uhum. com esses quatro fotógrafos. Uhum. E eu vou passando o livro e eles vão falando qual era o sentimento dele quando eles fizeram aquelas fotos.
0: Que legal.
1: E, e a, nesse, no final... É, eu, a Renata, ou outros fatores profissionais que participam, faz algum tipo de comentário mais pro lado uhum. técnico, entendeu? Uhum. Então, aí, cara, é uma coisa maravilhosa,
0: assim, uma coisa que só tem a ganhar, só tem a crescer. Ué. Cara, entendeu? é incrível esse movimento, acho que é... Eu, é, é muito louvável, né porque é uma dedicação de tempo, né? um esforço para fazer funcionar. Né? Uhum. É a gestão né, do negócio. Sim. Tem que criar essas dinâmicas. É, o pessoal desanima. Se começa, é. não,
1: sempre que estiver criando alguma coisa, o pessoal vai saindo, uhum. entendeu? Então, assim, a gente já conseguiu fazer o. Como eu coloquei aqui, o site, nós estamos na rede social. Quem quiser ver o trabalho do coletivo, uhum. né? Pode estar buscando aí, coletivo interiorizar, que vai achar muita coisa legal, assim, sabe? Uhum. É. E outra coisa: abre a visão, sabe, William? Uma uhum. coisa que é importante eu falar aqui, uhum. tá? Quando eu, eu, eu lido com um grupo maior de pessoas, uhum. para você ter ideia, cara, eu quando eu comecei a trabalhar com a, no, no, no SERPAF, uhum. eu falei com você, eu tô indo para lá para ajudar, para uhum. dar uma força para eles lá. Uhum. Logo depois eu comprei uma lente 1635. Uhum. Por quê? Eu estava sentindo falta de uma imagem mais aberta. Mais aberta. Coisa uhum. que a pinhole me passava e eu não conseguia com as outras lentes. Uhum. A visão dos alunos estava tava acrescentando para mim. Uhum. Algo mais do que a minha visão, entendeu? Uhum. Então a gente trabalhar em coletivo, trabalhar em grupo, a gente só tem a crescer, cara. As Com pessoas certeza. abrem a visão da gente. Pô, eu, eu tô vendo isso aqui, eu tô vendo esse microfone aqui, mas como é que o outro cara vai ver isso aqui? Uhum. Ele vai trazer uma visão dele, cara. Ele vai trazer a visão dele, na história de vida dele. Uhum.
0: Né? Perfeito, Léo, perfeito, cara. Isso, é isso mesmo. É o que eu sempre acreditei. É, é, falando de coerência, minha produtora sempre esteve aberta, né? Pra, troca de ideias pra galera vir, nunca tive essa, essa bobagem de concorrência de sabe quem é, foda-se, sempre tive sempre aberto e graças a Deus a galera sempre esteve aqui eu acredito que, que esse é uma, essa é uma forma inteligente de pensar de uhum. verdade principalmente nesses momentos agora Sim. nesses momentos agora que a gente vê o quanto que é importante a gente se apoiar né e cara eu tô muito feliz né? Com, esse, com essa conversa aqui. Ah, que eu coisa tô boa. Muito feliz mesmo, eu também tô. de verdade. De verdade <risos> mesmo. Acho que é, que bom que a gente teve essa oportunidade de trocar é. essa ideia aqui ao vivo com a galera. Eu vou pedir pra galera, quem puder mandar uma pergunta aí pro Léo, tá? Manda aí no chat que eu vou ler daqui a pouco.
1: Ó, gente, vocês vão mandar aí, eu vou falar também, William. Que eu hoje eu tô como um exímio cozinheiro dentro de casa, né? Puta que pariu! <risos>
0: O que, que você aprendeu com essa pandemia, Léo? Ah, eu,
1: eu comecei a trazer mais sabores, entendeu? Na verdade, estamos vivendo a pandemia, uhum. eu e minha querida família, né? Uhum. Marisa, ela, ela, todos os dias ela vai trabalhar
0: na Unifem. Né? Queria mandar um beijo para a Marisa. é né? Marisa companheira, incentivadora.
1: Pessoa... E, olha, tudo isso que eu vivi, Tá, nós, ano que vem nós vamos ter 25 anos de casado. E Boa tudo, prato, tudo isso é, que eu vivenciei, ela é a grande... Você sabe que Marisa, ela chegou praticamente na minha primeira... Mostra, minha primeira exposição, ela estava presente. Então, assim, na época ela estava me ajudando a fazer o layout do convite da minha primeira exposição. Hein? Ou seja, é, quando eu fiz a primeira exposição, era, era um aniversário de 10 anos de profissão. Entendeu? Deixa
0: eu te falar uma coisa sobre Marisa. Marisa, ela, né, ela teve um papel super importante quando eu construí a minha empresa que ela, ela ela foi fazer um trabalho de endomarketing dentro da empresa que eu trabalhava sim né e, e ela viu que eu estava bem dividido assim entre né entre o que eu queria para minha vida ela é psicóloga né tem uhum. tem todo esse essa leitura né e aí ela cara me fez uma pergunta e a, a Marisa é responsável por ah, assim, é. Por, um, por uma grande tá, por uma revolução ali, a revolução na minha vida. Tenho muita gratidão com isso, Ué, coisa boa, muita mesmo.
1: Então, Marisa <risos> sempre inquieta, ela. Eu, o seguinte, eu tenho esse lado meu romântico, assim meio sonhador, sabe? Uhum. Mas Marisa, na verdade, é meu casamento com ela que ela me trouxe mais para a realidade, entendeu? Uhum. Então, o a a, nosso tempero assim, de, de, de relação está nisso aí.
2: <risos> ela,
1: ela nem tanto, nem tanto ao, 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 céu
0: ao céu como né? ao ar. Realmente. Pragmática, é, tá entendeu? ser sonhador e equilíbrio. né
1: Esse é o seg grande segredo nosso. Assim, uhum. sabe? Porque eu acho que a gente trouxe esse equilíbrio para o casal. Né? Uhum. E aí eu estou lá em casa agora, né? com esse momento que reduzir o trabalho, uhum. sendo o dono de casa, né? fazendo a, a, as, as comidas... É, lavando banheiro e roupa e vamos embora. Você
0: tá bom no feijãozinho? Não, é? Feijão,
1: feijão meu tem que ser. Eu sou chato, tem que ter. Você
0: sabia fazer feijão antes da pandemia? Eu
1: não, né? oh, cara. Eu, <risos> eu fazia o frito e fazia <risos> é, esquentava a comida no microondas. Eu nunca vi <risos> que eu sabia fazer. Entendeu? Agora todo dia eu vou no YouTube lá, fico olhando nas. Né? Pô, cara, eu tô fazendo carne panela cada vez mais. mais entendeu? Na cerveja.
0: Tá ficando Começando, chato. Tá ficando chato? É, tá ué. ficando gourmet, Léo? Ah.
1: Ah. Aí vai chegar lá, dar o palpite e apelo ainda. Não, <risos> deixa eu fazer aqui.
0: É, o Léo, sabe o que é legal, cara, de ver? É, a questão do legado. É, uma observação aqui que eu fiz. Você sempre se referiu muito ao Kim aqui durante esse processo. Acredito que você tem muita gratidão e com toda a razão, Sim. Né? É, que é um, um, né? Você tem muitos irmãos, eu acredito, acredito que você viveu né? Cê... quantos irmãos você tem, Léo? pelo amor de Deus, é muito Bom, irmão, cara lá dentro de casa, eu mais 13 uhum. em casa são uns 14,
1: né? meu pai continuou depois
0: e... É o verdadeiro não tinha televisão em casa é verdade, meu pai continuou
1: arrumou um, mais dois filhos né, então é uma galera boa, né mas o Kim, senhor, o Kim eu tenho uma, um momento de vida meu especial, né, uhum. até porque eu vivi com ele numa fase meio de Aquela é piração, né? Uhum. Então, assim, ele deu muito norte pra mim, sabe? Assim, ele deu... Fez
0: um papel fundamental é. ali, de Foi. não só de legado, mas de irmão mais velho também, Sim. né? De dar direção, né? Pô, cara,
1: tem dó do Kim, assim, tem hora, Porque, eu vou falar a, coisa, a dó que eu faço, assim, a, a, como ele me aguentava, entendeu? Entendi,
0: entendi. Nesse já, sentido, chegou, já
1: chegou o momento, sabe? Assim, é, Kim chegar lá em casa, e assim, falar, e aí, vamos... É, tá na hora do casamento, uhum. e eu tava assim, todo suado, acabando de chegar do futebol, bicho, uhum. entendeu? Ele marcava comigo quatro horas, eu chegava 15 para as quatro lá em casa pra... colocava a roupa trocava a roupa sem tomar banho, todo suado e ia embora pro casamento com ele. Uhum. Quer dizer, totalmente sem, res... sem responsabilidade, cara. <risos> e ele me cobrando, tal, e... Hoje eu vejo, assim, né? foi povo sofria com essa menina ali, cara. Né?
0: Essa... É muito bonito ver essa... Esse reconhecimento, essa gratidão, né? Porque, de certa forma... Você herdou dele, né, essa, Não,
1: com certeza.
0: Essa, essa questão, que é um cara super também... É, um, é... Cara,
1: um cara muito voltado para a questão é, política também, sim, sabe? Sim, sim. E essa, essa garra mas dele...
0: O, o bom sentido da política, né? Isso Não, é que é sim,
1: legal. Sim, é, mas aí eu falo assim, isso, isso acaba mexendo, colocando para a gente também a importância da gente uhum. é, lutar pelos, pela questão né, de, de direitos, de, 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 de deveres, uhum. tudo isso, sim. né? Eu acho é. que isso
0: aí... É porque, infelizmente, é, nós estamos num país pouco politizado, de entender a importância da política. Uhum. Não existe futuro sem política, não tem como, entendeu? Sim. Assim, o que a gente precisa entender não é nova e velha política, é bom e ruim, é. entendeu? Às vezes as pessoas confundem né? que, é, que o, o novo é o bom. Na verdade, não é isso. Uhum. Né? Existe o novo e o velho, existe o bom e o ruim. Né? Agora, existiam políticos bons Igual você se referiu aqui Pessoas que eram respeitadas Sim. Tancredo Neves é um bom exemplo De um Sim. bom político, né? ele é, é velho é. Né? Nem está mais entre nós Exato né? então... não, e, tem, e
1: tem hoje políticos novos que têm a cabeça velha né?
0: Exatamente, né? exatamente Exatamente Então não é bem essa questão de Política boa, nova e velha né?
1: é, eu, eu acho que que, que precisa de transformações, mas e depende das pessoas, entendeu? Se as pessoas ficar é, não não se preocuparem com a política, mas eu estou falando assim, não estou falando de, estou falando assim que busque uhum. é, questões da, da sua da sua rua, por exemplo, uhum. entendeu? Uhum. Do seu condomínio, sabe? Uhum. Fazer um trabalho nesse sentido, né? Uhum. Que eu acho que quando a gente se consegue se reunir e, e perceber que a gente é, precisa de algo assim é, é, eu falo até de uma coisa básica, né? De respeito uhum. mesmo. Uhum. As pessoas, elas vão transformar, né? Uhum. Fazer a transformação.
0: Boa. E legal também, né, Léo? De ver que é, o legado, ele passa, né? Ver o Cristiano aí. O, o moleque Cris... também tem um olhar muito legal, né, cara? de o cara. Ele fez sua foto lá, pedi a foto pra você, acabou é. fazendo a foto o moleque tem... Tem esse olhar, né? Tem ô, tudo isso muito legal isso. Ô, Essa ô, questão ele, de legado é uma coisa que me emociona muito.
1: Eu vou falar com você uma coisa. Cristiano é, começou a fotografar com 15 anos, uhum. ele está com 19 agora, uhum. né? Está fazendo 19 agora.
0: Foi te ajudar nos casamentos, né?
1: Exatamente. Deus? Com dois anos de casamento, cara, ele, a qualidade do trabalho dele era melhor do que eu com 10 anos uhum. de fotografia. Entendi. Entendeu? Até porque. Uhum. A fotografia era outra história, uhum. entendeu? Na, na época do, 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 do analógico, uhum. é, as coisas eram muito mais fechadas. Sim. A gente não tinha referência nenhuma. Uhum. O, o conhecimento era guardado, porque, na verdade, o, o cara foda era o que tinha muito conhecimento uhum. para ele, né? Hoje em dia, isso mudou, que exatamente... O, eu acho que o cara que está se dando bem é o que está compartilhando essas Sim. informações, uhum. né? Mas na época, não. Era uma coisa passada de pai para filho, uhum. Então, assim, a gente demorava muito para conseguir alguma informação. Como é que você fez isso? Não, isso aí entendeu? não conseguia, não tinha livro, não tinha nada que a gente conseguia fazer as coisas, uhum. né? E quando eu vejo o Cristiano com dois anos fazendo uma foto que ele faz hoje, eu fico, assim, impressionado. Mas por quê? Tem referência a nível de, primeira coisa, internet, que é uma coisa, uhum. né? Uhum. É, eu, às vezes eu vejo, assim, os, eu fico olhando os filmes que ele, os jogos que ele faz, uhum. tem muitos recortes assim, interessantes uhum. e ele depois ele faz isso, leva isso para a fotografia dele. Uhum, né uhum. e aí a gente não tinha uma época a gente, a gente não tinha muita referência assim uhum. né era era, era e, e assim eu lembro que na época era assim você não pode cortar a cabeça das pessoas
0: uhum. <risos> o, o critério era esse né é, a, a foto boa era não cortar a cabeça era. Um isso
1: hoje em um dia não tem nada a ver a gente vê fotos o cara corta na boca ali é. entendeu se tiver um, é, um porquê se, um, é um, se é, tiver realmente. um, um e outra coisa, se tiver um equilíbrio, a foto, você pode ter que cortar ali. Não tem uhum. nada que não pode fazer. Tem que saber o... É, o, é, o quer dizer, não pode fazer. Não é aquilo, o errado é fazer aquilo que... Quando o resultado é aquilo que você não queria, né? Uhum. Isso que é o errado. Mas assim, pode fazer de tudo. Desde que tenha coerência.
0: Exatamente. Né? Exatamente, meu amigo. Cara, que honra, que prazer te ter aqui,
1: viu? Eu que agradeço. Estava
0: muito feliz <risos> é, de você ter aceitado o convite de vir. Feliz por esse momento, de verdade. Acho que a gente reproduziu aqui, né? compartilhando com essa galera que está com a gente. Coisa que a gente viveu ao longo de anos e anos, né, Léo? Verdade. Mais de 10 anos. Agora vou falar
1: com você, viu? É. Eu acho que se a gente fosse... É... Contar só a história de casamento dava outro encontro,
0: né? Ah, vamos ter que marcar, né? Um outro só pra história de casamento. Tem uma história de um piqui aí que eu não, não vou falar agora. Tinha que ter mais tempo. Você lembra disso? Lembro. Lembro. No...
1: É muita coisa. É muita, coisa. É, não, é muita coisa, cara.
0: Léo, como é que encontra o Léo Drummond aí? Quais, quais são os canais? Compartilha com a galera aí, só para o pessoal entender então, como é que encontra.
1: Então, é... eu tenho meu site, né? .com .br,
0: uhum.
1: e no Instagram, né? Drummond 7 l É os canais que eu tenho, assim, de... O Cês famoso vão...
0: 7L, 7L, 7 lagos. É, né? é. <risos> Eu, eu, eu
1: fiz isso exatamente para a questão do outro Léo Drummond, que não é daqui. Sabe? O povo achava que era ele. Vira e mexe, o povo me chamava achando que era ele. Sabe? É, quando dava assim, eu falava, não, é só eu mesmo que dava pra fazer um serviço, sim, mas quando não dava, não tinha jeito. Não, mas eu, eu percebia. Normalmente era um foto né, de alguma empresa de São Paulo, querendo um trabalho de jornalista que ele viu e tal. Eu falei, ô, é outro fotógrafo está buscando.
0: Entendeu? Genial. Mas é isso. Mas é isso aí, cara. Obrigado. Legal
1: demais. Oh, eu agradeço, viu? Foi incrível. Eu juro que eu estava meio nervoso para é. chegar aqui e falar, porque eu acho que o nosso negócio... Você está mais acostumado, mas a gente que ah, vive tá atrás tá das, das, das eu tive câmeras... tive que
0: tirar meus dedinhos do cu para fazer isso aqui, viu, Nego? <risos> é, não foi a fácil, gente,
1: não. A gente que está acostumado com trás, a, atrás da câmera, na hora que vai para frente, a gente fica meio... É, sem em graça, né? Mas, assim, foi muito legal, né? Cervejinha estava boa. Estava tá boa? Cervejinha, eu gosto dela. <risos> um e é isso, cara. Eu, valeu demais, viu? Eu
0: tô até, mistério, vou, eu tô... me patrocina. Me patrocina, Mistel. Vou falar acha?
1: com você uma coisa. Eu te vi tem muito tempo, né? Eu tô até curioso é. depois para ver seus filhos, viu? Porque Zé tá grande é, já, já. Já.
0: Eu, já. Eu vi ele estava bem novinho, cara. Sábado agora é aniversário de Maria Clara. Olha só. Seis anos. Que isso, cara. <risos> que é. bacana, viu? Muito que bom. É a minha, minha caçulinha, é, né?
1: É a, é a joia é. especial da vida da gente, né? É, é. é. é.
0: é o que nos, é. que nos impulsiona, né, Léo? É verdade. Nos impulsiona. Eu lembro que o Cris mijou dentro da sua, sua câmera, você lembra quando Não. ele era pequenininho? Puxa vida.
1: Tive que ir no psicólogo para entender que isso aí era um.
2: para resolver isso, entendeu?
1: Mas a, a, a Manu, um dia desse, perguntou para mim foi, sobre isso, né? Eu falei: oh. ô filha, chega um momento da vida, parece que a gente vai cansando. Isso, aí vem os filhos para dar esse novo ânimo para a é, vida da gente, entendeu? É. Porque a gente passa depois até esse ano por eles, né? Uhum.
0: É, é isso, Quem acredita em família, né? Sim. De fato, projeto de vida é isso aí. Né? É. E, e tudo bem. Quem não acredita, mas tudo bem. Não, sim. Pra mas amigo. eu
1: acho assim, o, o, a figura daquele tem uma representação. Sim. Talvez as pessoas achem outras outras figuras, é, entendeu? Sim, sim, né? sim. Eles falam que o o, o o Kim tem uma grande figura do pai. Meu uhum. né? pai ele ele se separou de minha mãe, ele ficou mais E O uhum. Kim nesse ponto ele chegou fazendo o papel do pai
0: para mim, uhum. né? Foi, com certeza foi. Acabou ele. virando um arrimo de família. <risos> <risos> Cara, é muito bom. Querer agradecer muito a sua presença aqui. Agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente. Tem uma galera aqui. Não vou conseguir falar o nome de todo mundo, mas eu queria muito agradecer a presença, os comentários, a participação aqui. Ao longo da conversa eu fui observando aqui. Tem uma galera que eu estou morrendo de saudade que está aqui. Léo, deixa seu recado final que a gente vai se despedindo aqui.
1: Pessoal, é isso aí. tá? Eu agradeço muito a é, participação sua aqui hoje. tá? Mandar um beijão lá para minha família, que tá todo mundo ó, atento aí. tá? E é isso, cara. Eu fico muito feliz mesmo de ter feito essa viagem aí na história e na nossa amizade, a história de amizade nossa também, que é de certeza. tanto tempo. Né? Que Obrigado vai, mesmo. Pela e que vai prevalecer
0: para a vida Opa. toda, com certeza. Massa. Né?
1: Isso aqui, ó, vamos a... passar um brinde aqui. Fez
0: a... Você fez parte. É, você fez parte de, uma, de, um, de um caminho importante que eu fiz aqui né? e você sempre vai estar no meu coração opa, isso aí, você também <risos> William
1: muito obrigado viu? viu?
0: então te vejo no próximo Voga Podcast, um abraço e até lá